1: Podcast au bas-gauche-droite.fr, session 8, à le 8, c'est le podcast, et comme toutes les semaines, on se retrouve autour du micro pour causer dans le poste, et je suis Chine, et je oh reçois
2: toujours comme... pas, non Toujours pas Mais, mais attends, donc ça c'est pas Fooch Attends, c'est pas Fooch, il est pas en direct de Bruxelles Oh là là, là là, mais
1: les gars, mais arrêtez, arrêtez, <rire> moi ça, y a... Bon, alors, excusez-moi... Et donc c'est bien le podcast 8 et autour de la table, cette semaine nous recevons à ma droite, non pas Hobbes qui est à ma gauche, bonjour Hobbes Salut <rire> Mais notre nouveau chroniqueur euh, dont on salue la première apparition, JB, salut JB Bonjour à tous Et donc euh, cette semaine nous ne sommes que trois puisque en direct de l'infini de l'internet il n'y a personne ne euh, n'étant pas à Bruxelles cette semaine, il ne fait pas assez chaud pour qu'il s'enferme chez lui et qu'il cause dans le poste avec nous. Alors, cette semaine, un podcast un peu particulier, puisque nous allons faire un podcast de pas tout à fait actu. Puisque nous n'allons pas revenir sur l'actu de la semaine, mais nous allons revenir sur les jeux de l'été. Les jeux qui sont sortis et plus particulièrement les jeux auxquels nous avons joué. Et puis finalement, les jeux auxquels nous avons joué et qui ne sont pas sortis cet été parce que nous ne jouons pas qu'aux jeux qui viennent de sortir. Hein. On joue beaucoup à d'anciens jeux, comme vous avez pu vous en rendre compte. Eh bien, pour commencer la semaine, nous allons commencer par le débrief. Et le débrief,
2: c'est pour Ops. A toi, Ops. Alors, le débrief par rapport à la semaine dernière. Euh, donc, on avait notre, notre podcast sur... Euh... Les genres du jeu vidéo, exactement. Et, euh, et donc on était revenu sur euh, notamment les simulations spatiales. Tout à fait. Et, euh, et donc j'avais parlé un petit peu d'élite. T'avais rebondi en indiquant que, en parlant d'épique. Hein. alors que pas du tout. <rire> eh bien voilà. d'élite
1: dont je parlais. Et on parle bien d'élite. Ouais. Cette simulation spatiale qui est à la fois un des premiers jeux en 3D fil de fer, un des premiers 4X, c'est un
2: jeu qui arrache la rétine,
1: qui arrache le cerveau et qui s'appelle
2: Elite, pas Épique. <rire> mais il y avait bien un jeu Épique, un jeu français qui avait bien marché à l'époque, euh, mais qui n'était pas du tout dans la discussion. Euh, voilà. Tout à fait. Donc, lequel, euh, ne on... refaites oui. pas ça chez vous, jouez à Elite et pas forcément à <rire> Épique. <rire> euh, toujours par rapport au thème, euh, on avait parlé à la fin, donc au niveau des genres, euh, des JRPG, en disant que c'était un genre qui n'avait pas trop de soucis à se faire, parce que c'est un genre qu'on retrouve un peu partout. Hein, les, les RPG ont... Aujourd'hui dans un FPS, on retrouve des éléments de la RPG. mécanique du RPG. Voilà, voilà ouais. on retrouve un peu des éléments de partout. Euh, et les RPG en eux-mêmes, on en a toujours. Euh, on a au Japon... Euh... Bah, toujours.. Euh... Alors le
1: truc c'est que voilà, au Japon, il en sort toutes les semaines, il en sort des pelletés. Il en sort des pelletés sur PSP. Notamment, oui. Notamment, et comme la PSP n'est peu ou prou soutenue en Europe, c'est-à-dire qu'elle n'était pas soutenue à l'époque où elle marchait bien, alors maintenant avec la PS Vita qui n'est pas soutenue non plus, euh, je vous en parle pas, mais euh, j'ai tendance à croire que si on avait euh, les sorties euh, des RPG qui sortent au Japon en Europe, euh, grosso modo, on serait dans des proportions euh, semblables à celles de la période Super Nintendo.
2: Après, il faut voir en qualité, est-ce qu'on est, euh, est à la même chose qu'à l'époque. Mais euh, en tout cas, enfin, tu parlais sur PSP justement, euh, ce mois-ci, il euh, y a quatre ou cinq titres qui sont sortis là-bas. Euh quatre euh, euh, JRPG qui ont l'air pas euh, plutôt pas mal après il euh, y, y a quand même des grosses sorties qui arrivent régulièrement euh, là prochainement il y a le prochain IS là qui va être porté sur euh, sur Vita, sur Vita euh, euh... Bah, tout simplement là dernièrement sur la dernière période
1: on peut revenir rapidement alors en là comme ça de tête je dirais trois jeux il y a Persona 4 The Golden voilà. qui euh, a enfin est encensé par la critique vraiment qui est disponible au Japon et, euh qui est annoncé en Occident, ou du moins aux Etats-Unis, oui. mais euh, pour l'instant toujours pas disponible. Il y a Final Fantasy type 0, qui a été pareil encensé par les gens qui l'ont fait en japonais, euh, mais qui pas disponible. Et il y a aussi en fait une série de Sega, qui, alors si je ne dis pas de bêtises, mais c'est à vérifier, qui s'appelle Seven's Dragon, où il y a un titre qui est sur DS et l'autre sur PSP, et celui sur PSP, de la même manière, a reçu d'excellentes critiques avec un jeu relativement hardcore, relativement old-cool, euh, qui est bien sûr bah, pas sorti euh, ici non plus. Donc, euh, le JRPG... Euh, enfin, est... même,
2: euh, oui. même sans aller sur les plateformes mobiles, voilà, le Tales of Xillia 2 va sortir euh, en fin d'année. Voilà, C'est un, un énorme titre. On a eu le premier qui n'est toujours pas sorti en Europe. Mm -hmm. euh, on aura le Tales of Grèce F qui va sortir euh, la semaine prochaine. C'est ça, ouais, 31 août. Voilà. Donc... Euh superbe coffret. Sachant
1: qu'aujourd'hui, on est le 26, donc c'est dans 5 jours. Donc si vous voulez l'édition voilà. de Day One, notez bien, il vous reste 5 jours.
2: Exactement. Bah, donc voilà, il y a quand même pas mal de, 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 de JRPG qui sortent. Ils sont peut-être plus haut -en, mis en avant aujourd'hui en Europe, mais euh, il mais, mais y en a encore euh, pas mal. Vraiment, au Japon, c'est encore un genre ouais. qui... Voilà. Qui Alors Par contre, ce qui est vrai, ce que nous faisait remarquer
1: euh, donc sur le forum euh, Samizokwe, qu'on remercie encore pour son retour et sa synthèse... Euh, de grande qualité de, de nos conneries dans le poste et qui va avec ce que disait euh, Alphonse sur la spécialisation par euh, par développeur. Euh, voilà, en effet, c'est surtout Squix, enfin Square Enix qui prend des qui prend des risques pour euh, ben, faire des JRPG et euh, de manière générale, maintenant, c'est toujours les mêmes qui sortent des RPG, euh, plus personne ne prend le risque de sortir des RPG. Euh, même Nintendo, qui avait fait quelques essais, quelques bons essais, quelques grands essais, alors, si on en croit les gens qui l'ont fait, euh, Mother 3, euh, plus grand JRPG de tous les temps, euh, on n'en saura jamais. <rire> on saura jamais, puisqu'on n'a pas de version euh, officielle euh, en Europe, enfin en Occident du moins. Ouais, moi,
2: voilà. J'ai une Gamecube sous les yeux, il euh, y avait Battle Kytos. Battle <rire> Il voilà, y avait des titres un petit peu... Euh... Sur les plateformes Nintendo, à chaque ah, fois. Oui, sur les. Peurs. Moi, ouais, je... je sais plus si c'était un euh, développé. Non, euh, c'était.
3: C'était triace euh, ou... C'était triace Ouais. C'était
1: triace euh, Donc voilà, euh, les mecs, euh, bon, du type, des euh, types sérieux quand même, qui faisaient de très bonnes, de très bons euh, de, de bon RPG. Non, mais moi, c'était surtout pour dire que Nintendo, qui avait fait du RPG, RPG, mm -hmm. aidé par Square Enix à l'époque de Mario RPG, bah là pour ce, pour Mario Pepper Mario 3D, euh, va être un. Après, rien peu moins RPG puisque ça passera plus par des mécanismes de euh, montée de niveau, euh, équipement et tout, mais uniquement par euh, la, la récupération de nouveaux euh, stickers, puisque tout le jeu est basé sur euh, le système des stickers. Enfin, wait and see, hein. pareil, hein, ça c'est un des jeux pour lequel vous avez peut-être acheté une 3DS <rire> et il n'est pas sorti.
2: <rire> mais
1: il arrive, il arrive. Il arrive, on attend. Donc, après toutes ces considérations rigolotes sur notre podcast de la semaine dernière, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons parler des jeux de cet été, ouais. des mmh. jeux qui sont sortis cet été et auxquels nous avons joué. Et donc là-dessus, euh, je vais laisser la parole encore une fois à Ops qui voulait nous parler de Endless Space.
2: Oui, alors on va reprendre un petit peu de manière chronologique un peu les titres. Hein. Ça c'est le premier titre qui est sorti en juillet, euh, début juillet, le 4 juillet, Endless Space, un jeu PC. Euh, le 4
1: juillet, God bless America. Mais...
2: <rire> Et oui, on a déjà parlé longuement dans le podcast numéro 2. Hein. Je, vous, je vous invite à réécouter pour avoir un avis plus complet, parce que là on va faire une petite synthèse hein, sur le titre. Euh, juste voilà un petit rappel, c'est un jeu français qui est développé par euh, Amplitude Studio. Euh, c'est un 4X, donc euh, 4X pour Explore, Expand, Exploit, and Exterminate. Euh, donc Grosso modo c'est un jeu de stratégie euh, tour par tour, euh, dans lequel on va chercher à vaincre l'IA ou un autre joueur, donc en développant sa flotte, colonisant des planètes ou en recherchant des technologies. Euh, je pas pré précisé à l'époque, euh, c'était un vrai regret, il euh, n'y a pas de mode scénario. Euh, donc euh, on n'a pas, il n'y a pas, pas d'histoire derrière, c'est essentiellement du, euh, euh, du, du skirmish, fin des, des, des batailles contre des les entre ouais, Voilà.
1: Entre, entre Mais alors ça veut dire que s'il n'y a pas de mode scénario, il euh, y a un mode juste tuto où tu apprends euh, en commençant
2: à te faire la télé, quoi. Bah il y a un tutoriel, mais sinon ouais c'est, tu débutes, tu mets la difficulté au minimum et tu, 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 tu testes un peu ce que ça peut bon donner. Parce que justement moi il y avait dans Starcraft 2. Euh, euh, ce que j'aimais bien dans la campagne de StarCraft 2, c'est qu'elle elle était quasiment un tutoriel pour le multijoueur. Euh, à chaque fois, on avait les différents mécanismes du jeu qui étaient introduits dans chaque nouvelle mission, mm -hmm. euh, de nouvelles unités, de, de nouvelles situations. Et à la fin, une fois qu'on avait terminé le jeu, en plus d'avoir eu une belle cinématique, d'avoir une histoire assez sympathique, et d'avoir envie de tuer Blizzard parce qu'on n'a pas la fin et qu'il va falloir attendre oui, le prochain bon. épisode. Euh... Earth of Swarm, c'est prévu
1: pour 2013. Euh, euh...
2: Il n'y a toujours pas de date, hein. c'est ah, bizarre c'est zone mais il euh, y a la bêta qui arrive prochainement, à la ah, fin bon. de l'année, je crois. Euh, donc, euh, logiquement, on peut attendre, début 2013, euh, ça, ça paraît Pour être un soir. truc, euh, voilà, en de ouais. swarm. Euh, et donc, voilà, donc là, c'est essentiellement du deathmatch, euh, voilà, je trouve que ça, ça manque un petit peu, ça aurait, en plus, incité les gens, ensuite, à, à avoir d'autres défis en ligne.
1: Bon, je et, suis d'accord, euh.
2: Voilà, donc pour compléter un peu ce qu'on n'avait pas dit à l'époque, hein, parce que depuis, euh, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Le jeu continue à être euh, régulièrement patché. Euh, si vous l'avez sur Steam, euh, voilà, il y a plein de mises à jour qui sont faites euh, depuis le 4 juillet. Et il y a notamment une version de boîte aussi qui a vu le jour la semaine dernière. Ah, très une bien. Une jolie version de boîte avec un beau package, euh, avec euh, un artbook dedans. Euh, euh, C'est vachement bien foutu. Donc si vous ne pas acheter, euh... Tiens, ça me fait penser que euh, j'ai lu cette semaine une
1: déclaration d'un d'un ponte de IE, dont je n'ai plus du tout le nom, qui disait que euh, une des spécificités de la prochaine génération euh, des jeux de console serait le retour du package euh, high level, comme euh, bah, dans les années 80, quand vous jouiez à vos ultima, que vous aviez des cartes sur des morceaux de cuir, pliés, des photos des développeurs, des centaines de petits trucs, des runes dans Ultima 7, vous aviez des runes aussi qui étaient données avec le jeu. Donc, euh, bah alors, Endless Space sort en boîte et euh, suit tout à fait ce, ce mouvement.
2: Après, il n'y a pas autant de choses qu'à l'époque, mais ça reste une, une jolie boîte avec euh, donc, euh, qui s'ouvre en quatre, avec pas mal de, de belles illustrations dessus. Enfin, euh, c'est un gros effort, hein, sachant que sur PC en général aujourd'hui, euh, on a des beaux boîtiers des... avec même plus de notices bien vrai. souvent. C'est un petit peu, un petit peu dommage. Et surtout avec dématérialisé
3: en ce moment qui prend beaucoup d'ampleur, je pense que c'est important de garder ce genre de, de packaging pour les vrais puristes et ceux qui aiment avoir des objets entre les mains.
2: Ouais, ouais ça incite les gens à acheter justement ces versions-là. Moi, je sais que The Witcher 2, je l'ai acheté essentiellement pour ça, parce que dedans, il y avait une carte, il y avait euh, il y avait des tonnes d'objets, il y avait des, des pièces, il y avait, euh, il y avait plein, vraiment plein de choses qui faisaient que ça donnait envie d'avoir euh, un bel objet, un beau truc. Euh. Et d'ailleurs, ouais. c'est important au point que,
1: à propos de New Super Mario Bros 2, dont on reparlera dans quelques minutes, si vous n'avez pas le jeu en boîte, bah, en fait vous ne connaissez pas le but ultime du jeu, qui est de gratter un million de pièces, puisque ce but-là n'est écrit que sur la boîte du jeu et ah ouais. pas du tout dit dans le jeu. C'est Assez intéressant quand même. Oui, c'est concept. Ouais, c'est un sacré concept. Donc euh, <rire> bon, voilà, on reparlera de mieux sur League 2 dans quelques minutes. Mais voilà, donc euh, l'intérêt de, des boîtes. Alors, enfin, je ne sais pas, mais aussi bête que ça puisse paraître, euh, donc quand j'ai acheté Skyrim sur euh, 360. Quand j'ai ouvert la boîte de Skyrim et que je me suis aperçu qu'il y avait une carte hyper épaisse papier, ça m'a tout de suite replongé, bon, il y a des dizaines d'années à l'époque, des ultima. Donc enfin euh, voilà, oui, vu que le, le démat devient euh, très important, et puis avec évidemment la puissance de la flemme, euh, pour pouvoir se bouger, euh, soit aller dans un magasin acheter le jeu, euh, soit euh, aller enfin euh, soit le commander et, et attendre de recevoir le jeu chez vous pendant euh, quelques jours, quelques heures et de recevoir le bon jeu. Euh, bah ça peut ça peut valoir le coup en ayant euh, bah une carte un goodies des fois il y a des goodies inutiles mais euh, des fois euh, il y a quand même des, des goodies qui sont de, de grande qualité
2: il faut dire qu'aujourd'hui on ils ont de plus en plus tendance à nous faire euh, des éditions collecteurs qui contiennent tout ça mais qui sont à des prix euh, extrêmement productifs hein, genre 100 euros un package avec une statuette dont on a parfois rien à faire qui est très décevant voilà et quelques ouais. DLC quoi et que... <rire> voilà quelques DLC surtout ouais, euh... Des, des, des choses qu'on devrait avoir de base qui sont là déjà disponibles sur la galette et qui
1: bah tiens d'ailleurs on pourra refaire un point
2: plus tard quand on parlera de
1: Darksiders 2 parce que gros gros cafouillage sur euh, les DLC en fonction des
2: enseignes où c'est acheté euh, par internet en boutique enfin bon bref c'est un peu compliqué quoi. mais cela dit le dématérialisé quand même encore des avantages à la j'avais parlé de la version Mac qui devait donc euh, être prête une fois que le jeu aurait été terminé mm -hmm. donc là ils ont beaucoup bossé dessus c'est imminent et justement sur Steam, si on a acheté la version PC, on aura également accès à la version Mac. Ah, quand même. Donc, donc voilà, c'est. Il y a du cross-platform. Ce sera du cross-platform. Bon. Les... Comme ils l'ont mis, normalement, ça devrait, ça devrait fonctionner. On pourra se l'un contre l'autre. C'est bien. Il y a une bonne chose. Un PC ouais. ou un Mac. Très très bien. C'est un Bon jeu, je recommande.
1: Oui. Bah, tu en as déjà parlé avec ouais. beaucoup de beaucoup de passion et en plus c'est un jeu français. Voilà. quoi donc, dans, alors, pour poursuivre un jeu, mais ben alors là, pour le coup, pas du tout français, un jeu Nintendo, je voulais vous parler de Beat the Beat Rhythm Paradise, qui est euh, une nouvelle euh, itération de je la... Dire
2: nouvelle, c'est pas très nouveau.
1: Non, une nouvelle itération de la série des Risen Tengoku. Euh, Rhythm Tengoku, donc on pourrait traduire par euh, bah, Rhythm Heaven, donc le, le paradis euh, du rythme. Enfin, c'est Rhythm Paradise en français. Rhythm genre. Paradise en français, tout à fait. Donc en fait, qui est un jeu musical euh, made in Nintendo, et euh, qui est un jeu euh, hyper intéressant, puisque c'est vraiment des jeux qui réduisent le game design à leur euh, point le plus simple. C'est-à-dire que ce sont des jeux qui se jouent la plupart du temps avec un, voire deux boutons. Donc il y a eu une version sur GBA, une version sur euh, DS, donc qui utilisait le stylet, donc euh, il s'agissait de faire euh, des glissés ou des pointements ou des pointages sur l'écran tactile avec le stylet, une version qui a été un peu décriée parce que par rapport à un bouton, il y a un peu de latence voilà, ouais. au niveau des stylets. Et Nintendo en a ressorti euh, une version sur euh, Wii cet été. Euh, de euh, ce genre de jeu, et euh, comme les deux précédents, euh, pour moi, c'est un excellent jeu. Alors, bon, déjà, il faut savoir qu'à la base, j'adore les jeux musicaux. Hein. Comme j'avais dit la semaine dernière, euh, en parlant de de la fin des guitares héros des rock bands et des gens passent, euh, je suis vraiment hyper hyper fan des jeux musicaux depuis toujours et euh, les, euh, les, les Rhythm Paradise, Rhythm seven, Rhythm goku et donc celui-là euh, dont le sous-titre est Beat the Beat sur euh, Wii U, très joli. Eh bien, en fait, vous avez diverses épreuves qui, à la base, peuvent aller euh, d'un concert, d'une un, interview avec un luchador, euh d'un match de, de golf, ou de petites épreuves infinies où tout est basé purement et uniquement sur le rythme et la musique. C'est-à-dire que vous n'avez à l'écran aucune indication. Il n'y a pas de HUD, il n'y a aucune indication qui est donnée à l'écran. Les seules indications qui sont données, en fait, sont les animations des personnages avec lesquels vous interagissez et qui vont vous amener à comprendre que vous êtes plus ou moins bon, plus ou moins dans le rythme. Et, euh, en fait, le, le souci du game design est tellement poussé, je dirais, euh, à l'extrême et vers l'épure, que ça en fait des jeux relativement difficiles. Mais euh, malgré leurs difficultés, euh, le, le sound design est toujours extrêmement bien trouvé. Les morceaux sont incroyablement entraînants. Euh, donc Sur Wii U, si vous aviez l'habitude des petits jeux musicaux de Wii U, auxquels, euh, de la Wii, j'ai dit la Wii U, voilà,
0: j'ai <rire> déjà la, ouais, ouais, Mon
1: Donc, la Wii, est-ce que la Wii U va être rétro-compatible normalement, si avec les jeux, hein. en tout cas avec tout le matos elle l euh,
2: Voilà, le matériel c'est sûr. Mais est sûr avec bien. les jeux, je pas, pas suis
1: Donc si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à nous laisser quelque chose de bête de ne pas, le... pas, pas le faire. Sachant que Nintendo l'a toujours plus ou moins fait. La seule console en fait qui a été un hiatus en termes de rétrocompatibilité, ça a été la N64. Ouais. vu que alors euh, au Japon on pouvait jouer au jeu NES enfin Famicom, Super Famicom euh, en Europe il euh, y avait peut-être des adaptateurs non euh, officiels pour ça contrairement à ce que Sega avait fait pour la Master System et la Mega Drive euh, donc la N64 était un peu un, un trop au milieu parce évidemment la Gamecube qui lisait des, des DVD, des micro DVD une magnifique Gamecube blanche qui trône dans le <rire> salon de JB et qui ferait vraiment plaisir à voir avec une WaveBird <rire> Euh, qui bah, pouvait lire, elle, par contre, les jeux GBA. Bon ça ce sont Nintendo pour faire en sorte qu'on puisse utiliser les jeux de ses consoles portables sur ses consoles. Et bah sur la Wii, on peut lire les jeux de, de GameCube. Donc est-ce que sur la Wii on pourrait lire les jeux Wii, oui, vu que le matos euh, va être euh, compatible, ce serait bête de se priver des jeux. Donc, Bit the Beat, je reviens, euh, je coupe court à cette euh, à cette histoire de Euh Qu'est-ce que je peux vous dire à part. Essayez-le, parce que, en parlant, c'est extrêmement difficile de parler d'un jeu qui est à
2: ce point tendu vers l'épure. C'est-à-dire oui, qu'en gros. Le, le concept est, bref, c'est vraiment hyper simple, quoi. On, 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 quand on commence une partie, euh, on se dit pas que, voilà, on va devoir juste appuyer sur un ou deux boutons. Ouais, ouais. On appuie sur A, et juste, il faut arriver à trouver le bon rythme. Et, euh, et c'est hyper prenant, enfin vraiment, euh, bah déjà les musiques elles euh, vont être bien hein. pour euh, ceux qui connaissent c'est Tsunku euh, qui a fait euh, le Hello project avec euh, les Mardis Musume ouais. avec euh, tout un tas de groupes euh, géniaux
3: le style ouais, <rire> voilà
2: mais enfin voilà le, le style
1: on aime ou pas parce que voilà c'est extrêmement ouais, c des japonais euh, c'est ouais.
2: des, des trucs qui, qui restent en tête enfin moi ouais, je sais que une fois que j'ai les musiques des petits singes je les en tête de pendant euh, pendant quinze jours et depuis hein. tu détestes les singes et tu écoutes du Joe Star parce que tu dis, il a compris que les singes euh, <rire> fallait qu il fallait
1: que nous lâchent. Euh, donc oui voilà donc c'est extrêmement difficile donc ça consiste à appuyer sur un ou deux boutons donc, appuyer relâcher euh, et à la limite les indications que vous avez à l'écran sont tellement fugaces que euh, en fait il faut vraiment que vous rentriez dans la musique et ce qui fait que moi ce que je trouve qui est bien par rapport à ce qui a été fait en jeu Wii euh, en jeu musicaux c'est que à la fin vous finissez par jouer debout enfin je sais pas toi Ops mais moi, j'arrivais pas à jouer assis. Alors, quand tu joues sur le jeu DS ou sur le GBA, à la limite, t'es obligé. Mais pour marquer le rythme, je finissais par jouer debout, quoi. Et donc, je
2: finissais par danser. Et voilà, donc, vous avez à la fois un jeu de rythme et un jeu de danse. Alors Moi, je suis pas allé jusque-là, Moi, j'ai joué essentiellement à l'AS aussi, mais... Pourquoi pas
1: Bah Écoute, moi, je suis passé dessus, et puis les gens euh, que j'ai fait essayer, euh, bah, mon épouse en particulier, euh, bah, pareil, euh, rentraient dedans et finissaient par danser, parce que c'est quand même comme ça qu'on ressent le mieux euh, le jeu. Donc, euh, Beat the Beat, euh, que je vous conseille sur Wii. Alors, il n'y a plus beaucoup de jeux qui sortent sur Wii. Je crois qu'il n'y a plus grand monde qui achète des jeux sur Wii. Alors, quoi que, les, les Japonais Les Japonais. Et quoique les, les long sellers de Nintendo oui, c'est continue, continue sûr ouais. d'ailleurs euh, Nintendo si tu m'écoutes est-ce que tu pourrais baisser le prix de New <rire> Super Mario Bros Wii
2: qui coûte encore une blinde neuf oui, c'est les avantages et les inconvénients, c'est des titres qui se vendent pendant longtemps, donc du coup les prix ne baissent pas et donc les anciens jeux, les premiers jeux de la Wii, ben sont encore à un prix assez élevé.
1: Donc, euh, donc voilà, donc voilà, au prix où le jeu est disponible, vous pouvez le trouver facilement à 40 euros, même en boutique. Euh, je vous le conseille. C'est un jeu, c'est vraiment hyper frais. C'est un jeu auquel on s'amuse tout seul. C'est un jeu auquel on s'amuse à plusieurs. Alors, il des jeux il y a des, des jeux à deux, mais quand je dis qu'on s'amuse à plusieurs, c'est que voilà, vous regardez votre pote jouer et danser, vous passez la manette, vous essayez plusieurs euh, plusieurs
2: épreuves, c'est vraiment très drôle. Et puis on met des scores, euh, il y a donc des on scores, essaie de bon. battre les scores et tout, ouais, il y a tout un système assez intéressant. Mais je voudrais quand même rajouter qu'en fait c'est vraiment très dur aussi. Ouais, c'est progressif quoi. C'est progressif.
1: progressif, mais c'est vraiment euh, la seule chose qui va faire de vous un bon joueur de Beat the Beat, qui à mon avis est quand même un jeu qui est bien fait pour les PGN faut enfin voilà c'est un jeu qui demande beaucoup de travail pour les musiciens le... des gens les musiciens, oreille, parce ouais. que
2: si on a vraiment le, le rythme si on y arrive enfin on a une bonne oreille on peut arriver à se débrouiller euh, on ouais. a une bonne coordination entre... donc voilà c'est
1: euh, un peu euh, ce qu'on parlait de la zone c'est un peu le jeu qui te fait obligatoirement arriver dans la zone parce que euh, il est réduit à son expression la plus simple voilà quoi le, le graphisme le son et euh, toi qui t'appuies sur un ou deux boutons donc voilà, Beat the Beat, Rhythm Paradise, euh, n'hésitez pas à foncer. Et pour rester dans les jeux musicaux, ça tombe bien, nous allons aussi parler d'une sortie de cet été qui a aussi pas mal fait parler, qui est Theater Rhythm Final Fantasy, qui est euh, une euh, déclinaison sur 3DS d'un jeu de rythme où okay. euh, vous jouez sur les musiques de Final Fantasy. Et donc là, hop, tu voulais nous en dire quelques
2: mots bah, on, ouais, assez rapidement, hein, parce que, donc, c'est un, donc, un énième jeune rythme, euh, mais qui apporte une petite touche un petit peu inédite, puisqu'il y a euh, des éléments de RPG. Comme donc, quoi? de euh... RPG. <rire> voilà, encore une fois. Euh, donc, euh, il faut appuyer en rythme sur, euh, sur les morceaux, sur tous les morceaux de la série. Donc, c'est un Final Fantasy. Donc, on en retrouve des morceaux de Final Fantasy 1 à 13. Donc, euh, du premier au dernier. 13-2 euh... aussi? 13-2, je sais, c'est possible? Si, je sais plus. Bon, euh... <rire> oui, on y reviendra après pour les DLC. <rire> euh, bah donc euh, voilà, donc au fur et à mesure, on gagne de l'expérience, des items, des compétences, euh, des personnages cachés. Donc on a tout un tas de choses à, à débloquer. Euh, c'est très bien fichu. Euh, honnêtement, euh, ça s'appuie beaucoup sur la fille nostalgique des, des joueurs, hein, forcément. Fan enfin, service à fond les ballons <rire> Voilà. Euh, c'est une vraie boîte à souvenirs. Euh, c'est vraiment un cadeau pour les amoureux de Final Fantasy parce que cette année, c'est les 25 ans. Des... C'est les 25 ans
3: de la série. Voilà.
2: Donc, euh, donc c'est un vrai cadeau pour eux. Maintenant, euh, voilà, comme on parlait euh, euh, des, des DLC, euh, on en a qui sortent chaque semaine, donc euh, mm -hmm. c'est très bien. Mais sachant qu'ils sont vendus donc un peu près quatre morceaux par semaine, qui sont vendus un euro à chaque fois, donc euh, ça fait déjà presque deux mois qu'on a des, des morceaux, donc ça fait déjà. Une trentaine de morceaux à 1 donc ça revient assez cher une fois qu'on a acheté le, le jeu. jeu à 40 euros voilà, voilà. On le joue à 40 mais, euros. donc c'est très bien parce qu'on a un peu de diversité des fois on a des titres qui étaient pas là de base donc euh, qu'on peut rajouter mais si on est vraiment très fan de la série on va tout de suite euh, sort, enfin euh, se mettre à acheter un peu tout euh. par rapport à certains dLC je dirais qui
1: sont quasi obligatoires pour finir l'histoire ou j'en passe des meilleurs euh, bon, là pour le coup euh, le but du le but du jeu en gros c'est de grinder, c'est d'avoir toujours le plus d'expérience possible il y a des, des paliers euh, d'expérience, bah, vous pouvez aussi bien le faire sur les morceaux dont vous disposez déjà alors essayez la, la démo qui est très limitée, il y a
2: deux morceaux euh, ouais. sur
1: la démo, donc sur le de la 3DS,
2: elle est bien pour se rendre compte en plus voilà. il y a les modes de difficulté qui sont tous les trois disponibles hein, parce qu'il y a donc euh, normal expert, ultimate ça hein. donc euh, ça permet de, de bien voir si on pense que c'est un jeu trop facile ou pas enfin, justement il est pas trop facile quand on met en non. De difficulté euh, non non très élevé il n'est pas trop facile et puis et puis voilà donc
1: comme je parlais de la représentation graphique pour euh, pour beat the beat il y a un peu de ça hein. c'est que là aussi il euh, y a eu un choix graphique qui a ah, été en fait
0: en SD euh.
1: en SD auquel on peut ne pas euh, ne pas accrocher mais euh, ce qui est intéressant de regarder c'est surtout que vous voyez vos personnages en fait qui tapent un monstre et euh, en gros, en fonction de la réussite, vous pouvez faire des invocations, balancer des magies. Donc c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Mais voilà, c'est du fun service à fond. Donc je pense que si vous n'êtes pas fan
2: des films fantasy, si ça vous a toujours laissé de, de glace, euh... mais c'est sûr que ça, ça changera pas grand chose. Euh, juste toujours un petit aparté sur les sur les DLC, euh, parce qu'en en fait, euh, donc on est pour Square Enix. Jusqu'à maintenant, Nintendo ne proposait pas de DLC sur ses machines portables. Mm -hmm. Donc là, c'était un petit peu une première. Euh, maintenant Square Enix est un peu le précurseur dans, dans pas mal de, de choses et récemment enfin euh, prochainement va sortir Final Fantasy Dimension sur iOS oui. euh, et donc euh, on y reviendra sur le site quand il sera disponible un jour peut-être euh, j'ai donc euh, en projet un, un, un article sur les, les jeux épisodiques dont euh, Square Enix euh, est le spécialiste euh, et donc ils vont sortir Final Fantasy, Final Fantasy Dimension chapitre par chapitre en fait donc on aura un prologue qui va être gratuit donc euh, tout le monde pourra accéder pour Exactement. donner un peu envie mm -hmm. pour euh, voir un peu le système de combat qui est un peu proche de Final Fantasy V mm -hmm. et ensuite on aura les prochains épisodes qui sont vendus à environ 2 euros l'unité et donc euh, on aura ces, ces différents chapitres enfin ces différents chapitres à acheter à chaque fois il n'y aura pas la possibilité d'acheter tout en même temps ça vous chapitre par chapitre il n'y a pas de prix de package spécial et donc ça va revenir très vite à, au prix d'un jeu DS et alors qu'aujourd'hui on de alors qu'on se disait justement que les jeux portables étaient aujourd'hui pas chers, ouais. euh, et on donnait cet exemple justement, on disait, est-ce que Sony et Nintendo vont mourir, enfin, n'arrivent plus les sortir de portable parce que c'est trop cher, concurrencé par le smartphone, mais Square Enix va, vers, euh, va dans le sens où les jeux portables vont aussi augmenter. Bah,
1: Square Enix, ils ont déjà fait le coup, puisque euh, Chaos Ring et compagnie, c'était oui, déjà oui. des jeux qui coûtaient voilà. euros, je crois que Chaos Ring 2 coûtait 13,99€ sur iOS, et là on arrive à des prix peu plus
2: ouais. élevés vers 30-40 mmh. euros pour un jeu complet ça devient
1: d'ailleurs à
2: la base Final Fantasy Dimension est un jeu pour mobile
1: sorti au Japon et qui a été bah, repensé pour on le un peu euh, pour du ouais. ouais donc euh, donc à suivre hein. donc sauf Final Fantasy Theater Rhythm qui est là que Hobbs trouve pas mal voilà moi j'ai j'ai pas acheté le jeu mais j'ai fait la, la démo et je trouve ça vraiment euh, pas mal du tout. Donc, pour rester sur 3DS, oh, des cinémas, quelle logique aujourd'hui, euh, nous allons parler rapidement aussi de Kingdom Hearts 3D Dream Drop. Vraiment rapidement, parce qu'on n'a pas... Voilà. On n'a pas beaucoup joué au jeu. On n'a pas beaucoup joué euh, au jeu. Il y a une
2: démo sur euh, l'e-shop. Sur,
1: sur l'e-shop, e e donc nous vous conseillons d'y aller. Euh, donc voilà, euh, donc Kingdom Hearts, euh, une série qui a ses très grands fans, mais aussi ses détracteurs. Une série, alors pour ceux qui l'ont un peu fait, donc moi j'ai fait quelques épisodes,
2: euh, on comprend pas toujours l'histoire. <rire> mais il paraît que... Enfin voilà, qu il faut faire tous les numéros pour bien comprendre. A priori, il y en a neuf si j'ai bien... Et ça fait pas mal. Enfin, c'est passé par la PS2, la GBA, la DS, la PSP. Enfin voilà. C'est bah, passé, ouais, passé sur
1: À peu près, C'est passé sur à peu près. Alors voilà. Après la PS2, par contre, c'est passé que sur les consoles portables. Hein. On, oui. Ils on, ont laissé tomber les, les consoles de salon. Euh, alors au début de l'année est sorti. Non, pas du tout. Pas au début de l'année. en 2011, c'est une bêtise. Est sorti un épisode PSP qui a été incensé par la critique, qui a été quasiment considéré comme le meilleur depuis Kingdom Hearts 2. Euh... Et bah la, la suite, alors en fait je crois que c'est une préquelle, enfin si quelqu'un veut, <rire> veut nous expliquer, parce que c'est très compliqué sur Kingdom, l'histoire les, les de Kingdom Hearts. Donc Kingdom Hearts 3D, donc sorti sur 3DS, euh, ce qu'on retiendra surtout c'est que comme pour beaucoup de Kingdom Hearts, on a rajouté des nouveaux systèmes de jeu. Et euh, ce qu'on peut lire avant à gauche, c'est que ces systèmes sont un peu artificiels et ne plaisent pas à tout le monde. Contrairement à, a priori, ce qui a été fait sur l'épisode PSP qui plaît vraiment, qui a été encensé, Épisode PSP que j'ai voulu faire. Et que donc, j'ai commandé euh, en Écosse pour euh, un prix euh, relativement euh, abordable. Euh, donc, ma commande est passée sans problème. J'ai reçu un mail me disant que le jeu euh, m'avait été envoyé. J'étais très content. Et l'autre jour, je rentre à la maison et je vois euh, ce colis dans ma boîte aux lettres, et je me dis, ah, super, ils m'ont enfin envoyé mon mon Kingdom Hearts PSP. -là. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la PSP, enfin, j'y avais euh, légèrement retouché, je crois, au mois de mai, parce que j'avais refait une partie de euh, Castlevania Symphony of the Night. Euh, je me suis dit, cool, je vais pouvoir ressortir ma PSP. Et là, bizarrement, euh, le colis est carré. Je me dis, tiens, c'est bizarre, une nouvelle
2: boîte boîtes, euh, PSP. <rire> oui, il y a une nouvelle boîte
1: PSP, qu'est-ce que c'est que ce délire Et je me dis, bon, bah pas, alors, au je sais pas, parce qu'au prix, je l'ai payé, j'ai mal lu, et c'est reconditionné, c'est une autre boîte. Bon. Donc, sur la boîte, il y avait bien écrit que c'était là où j'avais commandé, que j'ençois ma commande. J'ai déchiré le colis et qu'elle ne fut pas ma surprise de m'apercevoir qu'à l'intérieur du colis, il n'y avait pas euh, Kingdom Hearts Burst by Sleep, mais Nintendo <rire> Euh, voilà, donc euh, HTST Scotland, euh, tu vas recevoir un mail de moi dans pas longtemps. Euh, <rire> moi je veux euh, mon Kingdom Hearts. Ouais, tu n'as pas joué à Nintendox du coup. Mais... Et du coup je n'ai pas ouvert Nintendox parce que sinon bah, je perds la possibilité qu'il me déchange.
0: Ah, dommage.
1: Sauf que euh, je me suis aperçu que Nintendox était rendu plus cher que le Kingdom Hearts sur le site. Donc euh, bon, enfin on va s'expliquer euh, moi parce que voilà, moi je, je veux le faire. Et c'est bien dommage, parce que peut-être que si j'avais fait celui-là, j'aurais enchaîné direct sur, euh,
2: bah, le 3DS. C'est pas l'air si mal, hein. Enfin, il y a pas mal de, le... enfin, il y a des bonnes critiques, globalement, Exactement, même critiques, si, sûr, il, ouais. voilà, il y a des choses qui sont un
1: peu plus écrites que d'autres, mais. Chez les fans de RPG, il a l'air, chez les fans de la série et chez les fans de RPG, euh, il a l'air d'être bien, euh, d'être bien accueilli. Donc, euh, voilà. Enfin, c'est, on vous en parle aussi parce que, euh, sur 3DS, cet été, quand même, quelques gros sorties, quoi. parce que là, euh, Kingdom Hearts 3D, euh, très bien, euh, Theatrisum Final Fantasy, qui est aussi une assez grosse sortie, et puis bon, hein, on y reviendra plus tard, euh, New Super Mario Bros 2, hein. bon, une nouvelle console, un hein, nouveau Mario Mais, euh, donc nous allons abandonner ici le, le portable, pour passer euh, à du jeu dématérialisé et au Summer of Arcade, avec euh, Hobbs qui veut revenir rapidement sur Deadlight.
2: Oui, on va revenir encore une fois euh, et vous renvoyer au podcast 6. Euh, donc euh, avec Deadlight, euh, premier titre euh, qu'on attendait vraiment beaucoup euh, sur euh, pour le Summer of Arcade. Ouais. Euh, donc un jeu de plateforme, action, réflexion, au pays des zombies. Euh, qui est assez efficace, hein, mais qui au final euh, se perd un peu en proposant pas grand chose de neuf, comme on le disait il euh, y a une vraiment une sublime patte graphique euh, c'est vraiment un, un magnifique avec un personnage à contre-jour euh, qui plonge dans une ambiance euh, très particulière euh, mais on va dire que derrière euh, le jeu est très court euh, il est peu marquant euh, il mérite sans doute pas d'y engloutir les 1200 MS point que, que coûte le jeu donc environ 14-15 euros
1: donc par exemple que le prix baisse quoi
2: voilà attendez une promo euh... Essayez la démo, Pierre, mais euh, mais voilà. Enfin, euh, ne l'oubliez pas non plus, hein, parce que c'est quand même un jeu, enfin, euh, euh, plutôt bon, mais pas aussi bon qu'on aurait qu'on aurait aimé, voilà. Donc, euh... donc voilà, enfin, ce qu'il propose en
1: termes de direction artistique n'est pas au même niveau que ce qu'il propose en termes de gameplay. C'est ça, c'est ça.
2: On en est trop d'autres bon. choses qui nous font sortir un petit peu. Enfin, euh, typiquement euh, dans le dans la deuxième partie du jeu, enfin, jusqu'à maintenant, jusqu'avant, enfin, jusqu'à ce moment-là. On avait pas mal de petites choses qui faisaient qu'on était dans un univers assez réaliste avec des appartements et tout, euh, des appartements délabrés, évidemment, parce qu'on est dans un monde un petit peu post-apocalyptique. Enfin, ouais. Et euh, la deuxième partie, on est dans des sous-sols, dans des souterrains, et on a des cibles à atteindre, enfin, qui sont, qui, 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 qui vont pas du tout dans l'environnement. Voilà, on se demande un petit peu ce que ça fait là, avec des puzzles, avec des, avec des choses, voilà, qui, qui nous font un petit peu sortir du jeu. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, qui font que, bon. Après, ça fait le jeu de ton réflexion, mais on n'est pas aussi enchanté qu'on voudrait, bon, On voilà, charmé qu'on voudrait. 4 qui reste sur note, euh, sur ce pour ce jeu-là mitigé. Voilà. Hein. On verra Après, il y a un autre jeu qui, moi, personnellement, m'a convaincu, pipo un peu moins. On en reparlera sur la fin du podcast. <rire> substance. Et donc là, on
1: reste euh, on reste là sur les consoles mais là plus euh, en démat. Donc c'est JB qui voulait nous parler de Ray de Alors, on dit Reason 2 ou Horizon de de Effectivement, on dit Reason, si
3: tu euh, te oui. souviens de tes verbes irréguliers en anglais, Très bien. Donc, donc, donc voilà, c'est pas uniquement un jeu console, hein, c'est un jeu PC également, oui, qui tout est à sorti, fait, sorti hein. sur PC, 360 et PS3. Donc sorti euh, en avril dernier, euh, un jeu de rôle, donc si vous connaissez un peu gothique, il se place un peu dans la lignée de cette trilogie. C'est <rire> il y a quelques hein. années. Et il fait donc suite à un premier épisode qui a été plutôt bien réussi, euh, qui se déroulait à l'époque euh, une époque médi médiévale, voilà. Mm -hmm. Donc euh, Reason 2 se déroule à une époque euh, pas similaire, c'est dix ans plus tard, et on sera dans un univers de piraterie cette fois-ci. Ah. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve, qui n'a pas été très exploité euh, ces dernières années dans le jeu vidéo, je sais pas... Euh...
2: Ouais non, si vrai vous avez a... des références ou pas. Mais moi, moi... j'ai si de meilleurs pirates. Mais voilà. <rire> voilà, ça revient à <rire> très, très euh, bah, les
1: Monkey Island, mais c'est vrai voilà, que voilà, le, le côté Island. pirate. Bon, après, il y a eu euh, Lego Pirates des Caraïbes. Euh... <rire> mais euh, bah, voilà, c'est, ça a un peu, un peu... Enfin, c'est. Est-ce euh... que les pirates sont les nouveaux zombies du jeu vidéo Pour le moment, on est tellement dans les zombies qu'on n'est en voilà. pas encore au stade où on passera chez ouais, les pirates. Alors, moi, mais... moi
3: j'aurais pensé qu'avec la, la sortie des films Pirates des Caraïbes à l'époque, on aurait peut-être eu. Une... Beaucoup de jeux de ce genre qui seraient qui seraient arrivés, mais non. Là, euh, problème,
2: visiblement voilà. là, le prochain Assassin's Creed, petit passage en bateau, genre, ça fait un peu ah, penser à ça. Ça prend une petite bataille navale. Euh, je l'importance. Rien de rien <rire> du même genre.
3: Ah
1: bah tiens, juste euh, rapido, euh, l'univers des pirates Zelda Outbreaker. C'est vrai. Et ouais. Enfin c'est plus le monde de la mer et de la navigation que des pirates à proprement parler. Mais en effet. Euh, enfin,
2: Justement, on vrai. peut trouver plein de, de petites euh, références aux pirates dans plein dans plein de jeux, hein, mais c'est mmh. pas. Enfin, c'est vrai qu'un titre euh, aussi important. Euh... Il n'y en a pas beaucoup, je
3: pense. C'est vrai, à... c'est vrai. Donc mm. moi, ça a pas mal attiré mon attention. et Du coup, j'ai un peu testé le jeu et je me suis rendu compte que l'environnement était vraiment très, très réussi. C'est vraiment très joli. Euh, on a droit à des paysages vraiment sympas et des effets spéciaux super. À part, et euh, ouais. pourtant, c'est un jeu allemand. Pourtant, <rire> pourtant c'est un jeu allemand, effectivement. Bon, <rire> je ne saurais pas trop l'expliquer, mais bon. Euh, voilà, donc euh, le gameplay est bien réussi, même si le système de combat est un petit peu décevant, surtout par rapport au premier épisode. Il s'agit là d'un jeu où on s'en sort assez trop facilement pour pour tuer les ennemis en leur bombardant de clics euh, sur la gueule. Euh, un peu comme Diablo quoi. Au final, euh, <rire> on Mais bourrine le bouton, clic. clique. ce que j'avais cru comprendre, c'est un peu bourrin. Hein. <rire> voilà, c'est ça. Exactement. Donc euh, au final, ça reste un RPG assez classique. Hein. Donc c'est à base d'équipement, d'évolution, de points d'expérience, etc. Tu as appelé ça Green, c'est ça Ouais. Voilà, c'est un jeu, un jeu de ce genre-là. Du Green, du Level up. Ouais, euh, on peut appeler ça de
2: plein de manières C'est le voilà. phénomène de monter niveau. En ouais, voilà. ouais. d'accord. Compétitif.
3: au niveau des points négatifs on a quand même, euh, donc on veut en revenir, revenir là-dessus avec, avec Pipo, c'est au niveau de l'interface qui est un peu lourde euh, pour les joueurs PC mm. donc là c'est un symptôme qu'on retrouve euh, assez régulièrement aujourd'hui, notamment on a pu voir ça sur Skyrim, mm. donc c'est une interface vraiment orientée console, pas du tout pensée pour les joueurs PC, et donc là c'est assez pénible de pouvoir euh, se retrouver dans les équipements avec euh, son clavier sa souris
1: alors ça c'est vrai que c'est un... un problème récurrent quoi. Enfin, on retrouve ça euh... Maintenant, comme la plupart des très gros jeux se veulent multiplateformes c'est-à-dire console et PC, euh, enfin, si on se place du point de vue euh, du joueur PC, c'est quand même lui le plus lésé, parce que c'est peut-être celui qui peut avoir le plus de facilité en ayant euh, sa souris, son clavier, la possibilité de faire des raccourcis et compagnie, et qui se retrouve finalement obligé d'acheter un périphérique dont il a pas forcément besoin à l'origine, qui est une manette 360 filaire, bah, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir profiter du jeu. Alors, euh, je sais pas, enfin, euh, ouais. on avait déjà un peu parlé pour PSO 2, enfin, euh, voilà, quoi, le, le, le jeu, enfin il y a un bundle spécial pour utiliser la, 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 la manette
3: euh, 360, exemple, hein. quoi. Ouais,
2: ouais, mais en fait, le, le pad 360 est devenu un petit peu le, enfin, le pad euh, de base de, sur PC, quand on veut acheter un, 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 une bonne manette, euh, on achète le pad 360, parce que, d'office, il est quasiment compatible avec tous les jeux, il y a un jeu dernièrement, euh, j'ai plus le nom en tête, qui justement n'est pas compatible, et c'était assez étonnant, sachant que jusqu'à maintenant, vraiment, vraiment tous les jeux PC, euh, The Witcher 2, enfin vraiment tous les titres ont cette possibilité de gérer euh, le Pad 360, et ça, ça va très bien, moi je trouve pas que ce soit un problème, mais le problème c'est l'interface, après derrière. Euh, on devrait avoir, enfin quand on a une manette branchée, euh, pouvoir la possibilité de gérer comme sur console, mais si on n'a pas la manette branchée, enfin voilà, quand on n'a qu'une souris, euh, des fois de gérer des trucs, des allers-retours, enfin c'est vraiment horrible. Déjà que l'interface de Skyrim elle est partie en pénible oui. à la manette. Alors... Après, c'est une ouverture aussi au mode. Hein. Comme dit, il
3: y a eu mmh. pas mal de... On parle beaucoup ouais. de mode en ce moment sur le forum. C'est la mode. <rire> <rire> ouais, donc on... c'est l'occasion pour les développeurs de proposer des interfaces. Hein. J'ai vu une pour Skyrim qui est sortie très intéressante. du n'ai plus non plus. On en parlait sur le forum, je crois, aussi, euh, ouais. il y a un moment. Donc voilà. Euh, je vais terminer là-dessus, donc euh, avec un dernier petit point négatif, c'est la modélisation de l'animation des personnages qui est pas très réussie, on reste un peu sur sa fin à ce niveau-là. Bon, un reste secondaire euh, par rapport à ce jeu qui est quand même, mine de rien, très intéressant et qui vaut le coup d'œil, surtout si vous aimez l'univers de, de la piraterie.
1: Et si vous, euh, si vous aussi vous l'avez fait, n'hésitez pas à en parler, euh, peut-être que ça pourrait nous donner envie de nous y mettre. Hein. Les, les JRPG sont des gens qui vieillissent pas si mal et qu'on peut JRPG, faire avec euh... <rire> oh la déformation, as les RPG ils sont un genre qui ne vieillissent pas si mal, et puis bah, on peut le faire avec quelques mois de retard sans aucun souci.
3: Et puis si vous êtes intéressé, il disponible pas très cher sur internet à 35 euros sur les sites les plus connus comme la FNAC et Amazon, donc euh, ouais. n'hésitez pas, et si vous voulez payer plus cher, il y a pas mal de DLC également, donc allez-y.
1: Très bien, merci JV. Euh, alors on repasse rapidement bah, sur les consoles portables en vous parlant euh, de sound shapes sur PS Vita. Et je crois qu'en fait, c'est le premier jeu DS Vita, quand on parle... Oui, on avait... DS Vita <rire>
2: <rire> C'est génial C'est un hybride, <rire> on va y revenir On va... <rire> <'est>... on va... <rire> non mais c'est très très bien C'est le mélange, c'était la portable qui voulait faire au début
1: Oui, voilà Oui, c'est vrai Donc, on va euh, repasser sur les portables avec Sound Shapes sur PS Vita Et si je ne dis pas de bêtises... Je crois que c'est le premier jeu PS Vita dont on parle vraiment, parce qu'on avait rapidement parlé de, euh,
2: de Gravity Days, ou Gravity Rush, ouais. en fonction de si vous l'avez en japonais. Je ne pas souvenir un... qu'on en avait même parlé d'ailleurs, mais
1: On n'en avait pas parlé un peu dernièrement, le monde Spécipé ouvert. Je ne dans Donc, le dernier
2: podcast. Voilà, hein, ouais. Mais très rapidement. Sur le monde ouvert.
1: Et, euh, alors que Sunshapes, en fait, c'est un jeu de plateforme extra light, on va dire mais euh, qui est surtout euh, l'occasion pour des, des véritables euh, acteurs du monde de la musique, dont euh, Deadmau5, euh, dont Beck, de faire de la musique pour un jeu et uniquement pour un jeu. Euh, donc on en avait parlé un peu déjà la semaine dernière avec Alphonse sur ce qui avait été fait euh, par euh, chez Harmonix pour euh, bah, tous les guitares héros bah, Là, on n'est plus enfin guitare et roadband rock rock-band évidemment. Euh, là, on n'est plus du tout euh, dans le genre de jeu musical brut. Je dirais qu'on n'est pas, on fait pas des, on, rem... on simule pas le fait d'être un groupe.
2: C'est un jeu de plateforme light avec un gameplay. Euh... D'ailleurs, je sais même pas si on peut appeler ça un jeu de plateforme. Enfin, c'est de la plateforme, mais derrière, c'est vraiment la musique qui joue un rôle essentiel. bah tout, tout est basé en fait sur le
1: rythme et sur les morceaux. Hein. C'est là-dessus que ça se joue. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi je vous en parle euh, alors, Déjà parce que euh, la bande originale donc. Euh, quand vous dit, Beck, Deadmau5 et, et tant d'autres, euh, est assez impressionnante. Hein. Il, il y a du bon, il y a du bon, bon musicien. Euh, c'est des titres
2: pour Beck, c'est des titres inédits. des hein. titres
1: inédits, oui, en plus. Euh, mais, alors, je, Sound Shapes, c'est un jeu qui, d'après de, de son, de son, des mécanismes de gameplay, de la taille des niveaux, est vraiment un jeu portable, un jeu fait pour le monde portable. Ça, déjà, c'est très bien. Parce que c'est une des choses qu'on a un peu reprochées jusqu'ici à la PS Vita. C'est qu'elle se contentait d'avoir des jeux euh, de console de salon enfin, mises sur plateforme portable et qui, ça, qui ne s'adaptent pas vraiment aux spécificités de la plateforme portable. Là, on a la spécificité. En plus, c'est un jeu novateur dans son game euh, design, dans, son, dans sa direction artistique. Donc, des morceaux inédits Et... Eh ben on n'en entend, pas, on en entend pas, pas parler de la même manière qu'on n'a pas vraiment entendu parler de Gravity Rush qu'on a très peu entendu parler bah, de la sortie de la Vita de manière générale. Bah là voilà on a un jeu Vita, euh, un jeu typiquement portable, euh, un jeu qui a euh, ben voilà qui a plein de plein d'arguments pour lui. On n'en entend pas parler. enfin Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque de Rock'n'Roll Racing sur Super Nintendo. Un des énormes arguments de vente, donc Rock'n'Roll donc ce jeu de, de course euh, vu en 3D isométrique, avec des véhicules armés jusqu'aux dents, disposait de Rock, euh, du Black Sabbath, du Steppenwolf, euh, vous avez de Born to be Wild, vous avez aussi du, méga, du du Motorhead, si je ne dis pas de bêtises, et à l'époque c'était euh, voilà, c'était extrêmement porté par ça, vous vous rendez pas compte, un jeu de Super Nintendo avec de la, du gros Hard Rock qui tâche, alors là, euh, sur une console bah, qui sort à peine, euh, avec euh, autre chose que du gros hard rock qui tâche, et euh, plusieurs styles musicaux, bah voilà, on n'en entend pas parler, donc euh on sait pas trop, enfin moi j'arrive pas trop à voir quelle est la position de Sony vis-à-vis -vis de, de sa Vita. Euh, là, à euh, suite à Gamescom, on s'est dit que peut-être il les soutiendrait un peu, puisque euh, de gros annonces ont été faites. Et bah, dans les faits...
2: Euh... Alors en fait, a priori, bon, la, la sortie de Swing c'est est assez confidentielle. Après, c'est vrai que s'ils auraient pu mettre en avant les artistes, peut-être que le jeu en lui-même n'est pas fait pour le grand public. Par contre, en fin d'année, ils ont prévu quand même de, de, de pas mal pousser la vita avec euh, le lit à Planet, planète, euh, avec euh, plein de, de petits jeux faits pour la famille. En mm -hmm. fait, ils vont, je pense, mettre l'accent là-dessus, euh, la proposer aux plus jeunes, euh, dire que voilà, c'est une machine conviviale, euh, qui peut être destinée aux plus jeunes alors que jusqu'à maintenant elle faisait un petit peu euh, figure d'élite enfin de, de console pour les, les joueurs qui qui voulaient des jeux voilà vraiment euh, bah. en termes purement techniques sur les consoles
1: actuelles c'est la console la plus avancée dans la mesure oh, oui, où ils ont bien. fait rentrer un hardware de folie oui, c'est hein c'est sûr oui mais euh, voilà à côté de ça bon euh, l'offre de jeux suit moyennement et c'est vraiment dommage hein, parce que voilà il y a du potentiel là par exemple on a typiquement un jeu portable c'est bien dommage que
2: que la console ne soit pas plus, ou plus non, que juste ça. un mot sur euh, moi le jeu qui aurait, qui m'aurait donné envie d'acheter une vita c'était euh, wipeout mm -hmm. et on a le studio liverpool qui a fermé ses portes et on le regrette tous je pense à un Psygnosis. c'est un Psygnosis
1: qui euh, qui est mort hein, c'est vraiment... enfin euh, voilà c'est un pan de l'histoire du jeu vidéo qui européen qui tombe et qui tombe ouais. très quoi. Alors, Psychosis pour ceux qui connaîtraient pas, qui ont, qui ont commencé à connaître Psychosis en fait avec les sorties sur PlayStation, donc les Destruction Derby, les Wipeout, euh, ces jeux qui étaient, euh, enfin, qui ont été de système sévères, pour, euh, exactement, pour, pour la Avant ça, c'était quand même, oh, des truc pas connu, style Shadow of the Best. <rire> pas connu du tout, pas connu du tout, euh, euh, Minks. les Mings, pas connu du tout. Mm -hmm. euh, alors après, un peu moins connu, mais qui avait été un shoot thème up monstrueux sur euh, Amiga qui s'appelait Agony, c'était un jeu génial donc euh, Ballistics, euh, voilà tout, tout tout ce genre de, de choses. Euh, Synopsis toujours dans mon cœur. Ah, on va pas faire trop long mais c'est voilà, vrai que vous... c'est une boîte qui va nous manquer. Alors sur un tout autre sujet on va revenir on va un peu un petit peu sur le off arcade.
2: Alors juste juste avant il oui. euh, y avait euh, pour rester dans l'univers de Sony euh, Papo Agnew, qui avait été dis qui est disponible sur le sur le PSN euh, on l'a pas fait, c'est pour ça qu'on fait juste un petit aparté. Hein. C'est un titre euh, que beaucoup de gens attendaient, sachant que c'était un titre un petit peu particulier, avec derrière une histoire. Euh, enfin, donc c'est un espèce de jeu de euh,
1: platform puzzle.
2: Voilà, euh, avec derrière euh, une histoire sur un euh, une espèce de d'image, de, de métaphore sur euh, les pères abusifs. Le, voilà, sur les pères abusifs. C'est quelque chose de vraiment très très particulier. Euh, il y a eu des échos assez contradictoires avec des personnes qui ont vraiment adoré, qui ont justement apprécié ce côté narratif qui est là, profond, et qui ont apprécié le jeu en lui-même. Et après d'autres qui, au niveau du gameplay, ont sans doute un peu moins accroché, qui est assez répétitif. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc euh, c'est un jeu que vous pouvez essayer, je pense. Je sais pas si c'est une démo d'ailleurs. Euh... Oui. Sur mais, euh, mais voilà. La PS3 est
1: toujours <rire> euh, sur, le,
2: voilà, sur le PSN qui est, qui est sorti aussi pendant cet été. Euh, on pas on l'a pas fait, on le fera sans doute prochainement, mais, euh, mais voilà il fallait en parler aussi parce qu'il fait partie des, des jeux qui sont sortis et que Sony euh, voilà, a mis un peu en avant le PSN euh, ces deux derniers mois, hein, ce qu'elle ne faisait pas souvent.
1: Très bien, bon, voilà. on va continuer dans le démat et ouais. on
2: va continuer sur le Super Arcade, en revenant très très rapidement sur ah, là, Très rapidement, parce que, bon, voilà. on va renvoie aussi au Podcast 6, euh, je pense qu'on a tout dit à son sujet, euh, on a fait, sans doute été trop long sur le sujet. Euh, ça le méritait peut-être pas euh, voilà en même temps, aucun gros site à l'époque n'avait fait de, de test en lui-même donc peut-être que vous l'avez découvert par ce biais euh, Voilà, hybride, ce TPS euh, un peu tactique euh, dont la grande particularité c'est de, de ne pas pouvoir se se mouvoir euh, comme on oui, le souhaite vraiment, ouais, Voilà. déplacer d'un point à un autre Exactement. Donc, ouais. donc au final, c'est pas du tout tactique c'est très très bourrin euh, donc voilà, c'est assez cher surtout que là, il y a, il y a ce qu'on craignait, il y avait très peu de monde et si j'ai retourné, il n'y avait pas grand monde effectivement donc, euh, donc voilà, si vous aimez, vous pouvez toujours tester la version d'évaluation pendant 60 minutes c'est très bien, ça vous permettra vraiment de voir de, de découvrir un peu tout le, le potentiel du titre euh, donc vous achèterez en connaissance de cause mais voilà, c'est pas un titre marquant très bien, alors pour euh, conclure sur le Summer of
1: Arcade euh, du moins dans ce podcast nous allons parler de la dernière sortie, qui est le jeu qui était très attendu, Dust and Elgin Tale, cette euh, hybride plateforme, action, RPG, enfin on peut euh, résumer ça sous le titre maintenant connu de Metroidvania. Ouais. Euh, au monde des, des Furies. Alors, les Furies, c'est quoi C'est bah, euh, qu'au lieu de jouer euh, un homme, une femme, euh, Samus Aran, euh, Alucard, ou euh, qui vous voulez, euh, bah, vous jouez euh, un animal, mais euh, anthropomorphisé, c'est-à-dire qu'il marche,
2: c'est un, un loup. Oui, je ne pas ce que c'est. Oui, voilà. Les autres, on reconnaît assez facilement, des chats, enfin, un peu de tout. Euh, notre oui, personnage, il a, un, il a un gros chapeau, donc il, il aura un petit peu incognito, on sait pas trop ce que c'est. Mais il a, il a une longue queue, donc c'est peut-être un
1: renard ou un rouge, je sais pas. Voilà. Bon. Euh, oui, il a une longue queue, ça peut aussi être l'extil mais <rire> bon, rien <rire> à <là>. voir. Euh, <rire> bref. Donc, Dust, Anagent euh, euh, donc on voulait on voulait vous en parler, enfin, Hobbes voulait vous en dire beaucoup de
2: bien. Mais oui, donc euh, bon, ce que je disais tout à l'heure, Donc moi, j'ai particulièrement apprécié euh, la comparaison, euh, la plus évidente pour ce jeu, on utilisait un Metroidvania. Moi, j'aurais carrément dit un hein, Muramasa-like. Ouais, c'est vrai que c'est marrant, ouais. <rire> de revenir là-dessus, parler d'un
1: Muramasa-like. Ouais,
2: très bien. Parce que c'est, exactement le même principe, hein, Donc, on a notre personnage vu de, de côté, avec une pas de graphique démentielle. Enfin, honnêtement, euh, Muramasa il était là. Superbe. Euh, Muramasa est encore, enfin, moi, je reste, sur, je reste
1: sur le point que Muramasa est le truc
2: indépassable en 2D actuellement. Voilà. Et euh, Dust, sur le XBLA, bah, il y a pas grand chose de plus beau d'un point de vue euh direction artistique est assez ouais. Voilà. Après, Après on peut mettre des doutes sur euh, le, bah, les personnages, etc. Cara design des ou... des, P... des PNJ, pas de vos... ouais. pas des personnages principaux, mais alors des PNJ et mon Dieu quoi. Oui, c'est vraiment assez limite. Enfin, c'est, ça ressemble beaucoup à une Disney, mais en mais du mais du sous level. Disney, voilà. Euh... Vous savez les, dans les bacs de DVD à 5€, euros, les dessins <rire> animés pour
1: enfants, ou que ce soit euh, Walt Disney, Aladdin, dame, bah, c'est Aladdin avec un seul D, quoi. Bah, c'est, euh, c'est à peu près ça. Quoi. Donc du coup, euh, tous ces personnages sont très, euh, bah, c'est difficile de savoir, bah. Euh... Bon
2: il faut quand même noter que c'est une seule et unique personne qui a fait le jeu. Voilà, c'est ce ça qui est ça. vraiment très très impressionnant, c'est le jeu vraiment tout ce qu'on voit, donc la partie graphique, la programmation, tout, tout l'ensemble du jeu, à part les musiques qui ont été faites par quelqu'un d'autre, mais euh, mais voilà, le, le jeu a été fait entièrement par une seule personne, donc pendant très longtemps, je crois que le développement a duré presque 5 ou 6 ans je crois
0: que ça,
1: je
2: euh, donc c'est vraiment un développement à rallonge, euh, c'est un jeu qu'on attendait beaucoup justement, entre guillemets pour ça, euh, et donc on, on a un jeu qui est long, très long. Euh... Une douzaine d'heures, pour voir la fin. Euh, moi, j'ai mis, pour le terminer à 100%, euh, 17 heures. D'accord. Euh, pour le terminer à 113%. Bah, pardon. <rire> Typiquement, comme les anciens jeux, comme les Donkey Kong. Bah, les avec jeux... les Castlevania, Castlevania où voilà. euh, euh... il peut avoir
1: 300x%. Parce
2: qu'il y a plein de choses à débloquer, parce qu'on en fait, on, on a une histoire qu'on peut suivre euh, et la terminer. Euh, voilà. Et après, il y en a plein de quêtes secondaires. en fait. On a des personnages dans les villes où on peut euh, récupérer des quêtes. Ouais. Euh Typiquement, ça fait vraiment très penser à un Diablo où euh, on va parler au PNJ, on va récupérer la quête, on va le revoir et on va voir le truc. Parce que derrière aussi il y a un système de loot. Enfin mmh. donc euh, tous les tous les monstres une fois qu'on les bute euh, qui nous euh, donnent des objets. Ces objets qu'on va récupérer vont nous permettre d'aller euh, à la forge et pouvoir euh, forger ce qu'on veut euh, des, des nouveaux équipements. Donne aussi des plans
1: pour pouvoir la forge. Voilà, il y a des plans. Ça,
2: quoi. Ouais. Euh, je crois que bon ça
1: avait ce système de crafting mmh. aussi. Muramasa en fait c'était des épées alors dans Muramasa il y avait je sais pas peut-être 300 épées différentes alors je dis 300 parce que je crois qu'il y en avait 150 il y a deux personnages donc voilà vous avez 300 épées alors dans Muramasa il y avait aussi la cuisine parce que c'est des recettes de cuisine euh, Voilà, donc Muramasa donc euh, un jeu Vanillaware qui reprend énormément de choses des précédents jeux de chez Vanillaware. et euh, donc bon alors pour revenir euh, rapidement sur ce que disait euh, Hobbes euh, Dust est un bon jeu c'est un bon jeu. Il mérite ses 1200 points. Il les vaut. Il est long. Oui. Euh, il, euh, y a beaucoup de choses à y faire.
2: Oui, il est très varié. Voilà, il y a, il y a une
1: carte, euh, alors, qui reprend exactement de Mouramassa, en fait, c'est que pour, alors, vous avez une carte générale avec des lieux, euh, des villes, des grottes, euh, la vallée du Lière, euh, des choses comme ça, là, la crique secrète. C'est plein de noms rigolos. Et euh, alors, une fois que vous y êtes, vous, vous évoluez donc, dans un monde en 2D, vous avez une carte 2D, euh, où vous voyez où vous pouvez sauvegarder, si vous pouvez monter, descendre, aller à droite, à gauche, euh, faire un ping-pong, des choses comme ça. Euh, et euh, bon, bah écoutez, voilà, je, je l'ai apprécié en tant que jeu, mais par rapport à moi, ça. Déjà, bon voilà la pâte graphique mon ramassa vous vous battez contre des ennemis qui font 20 fois votre taille vous, vous battez contre un dieu du tonnerre à un moment qui essaye de vous écraser en fait vous vous battez contre son pied quoi et euh, c'est monstrueux les combos euh, dans mon ramassa sont beaucoup plus variés euh, là il y a une quête dans dust qui consiste à faire un combo de 1000 coups euh, alors comme vous devenez rapidement assez puissant euh, bah, c'est pas forcément facile à faire comme euh, sous-quête, alors que euh, dans, dans mon Massa, bah, parfois, à un moment, alors j'ai souvenir d'un ennemi qui était un espèce de scolopendre géant, où euh, bah, en dessous de combos de 300 à 400 coups, vous enlevez à peine de l'énergie au à l'ennemi. Euh, bon,
2: bon, ouais. Je sais pas si dans Moura on a autant d'ennemis à l'écran. Par exemple, oh, si par une fois, on a les, les trentaines à l'écran. C'est sacrément impressionnant. Ça permet d'enchaîner. Euh, moi, j'ai bah, justement, bah, tu parlais des, des enchaînements, des combos. Je trouve qu'on y reprend beaucoup de plaisir à revenir, à enchaîner, à faire des choses. Ben, on a plein de, enfin on a, on a trois possibilités avec le petit animal qui nous ouais. accompagne et qui vole, euh, qui permet de faire du des, des feu, de l'électricité. Euh, L'autre c'est des petits esprits. Faut, je sais plus trop. Des, ce que des... esprits, ouais. Ouais. Euh, on a la possibilité de faire le bourrin, de foncer dans le tas, bah, il y a plein d'enchaînements, il y a même des coups qui sont repris d'anciens jeux, d'anciens jeu bits et il y a plein de petites références. Euh, enfin, moi, euh, bah, et, bah, justement, moi je trouve que bah voilà, au niveau du puisqu'on parle du système de combat, au niveau du système de combat, bah, je trouve
1: qu'on peut s'en sortir en faisant toujours, toujours, toujours la même chose, ce qui est impossible dans Boramasa et dans mon remarque il y a aussi beaucoup plus de, de variétés. Typiquement quand vous arrivez dans un écran euh, de Dust Ninja, and Engine Tail je leur faisais hier soir euh, pour, pour réfléchir à ça, quand vous êtes dans les, dans les grottes, vous avez des espèces d'ennemis verts là où c'est juste des mâchoires sur pattes ouais. quand vous en avez quatre ou 5 ans, vous faites bien en sorte qu'ils soient tous du même côté parce que si vous, êtes, si vous en avez un de l'autre côté il peut vous contrer je reviendrai sur le système de contre après aussi euh, Bah voilà, en appuyant juste sur euh, dans l'ordre euh, on va dire euh, donc le, le X, le Y et le A et le B. Ben voilà, Vous pouvez tout de suite faire un combo qui monte à 80 coups, qui va massacrer tout le monde. Et puis ben voilà, vous êtes pépère. Alors voilà, les seuls moments où vous devez faire un peu attention, euh, c'est contre les ennemis costauds qui vous obligent à utiliser le contre. Alors, le contre, très simple, hein, suite d'appui. Alors c'est un peu du pari à la Street Fighter 3-3. Donc il faut appuyer au moment où l'on vous cogne. Ouais, a euh, bon voilà c'est juste une question de timing je je, je dis pas que c'est un mauvais jeu je dis que c'est un jeu à faire sur le le, le summer farcade vraiment mais enfin euh, voilà quoi moi je voudrais un peu enfin pour ma part je tempérerai un peu le
2: non mais c'est vrai que par exemple les boss moi j'étais pas du tout enfin je trouve c'est un peu dommage qu'ils soient si faciles ouais. j'ai vraiment enfin à part le boss final ouais encore une encore de vie ouais bah voilà pour... hum... On meurt un peu, euh, c'est assez facile globalement, donc euh, après peut-être que ça dépend des gens comment ils montent leur, leur personnage, parce qu'on a une liberté un petit peu, euh, donc ça, ça fait un peu RPG, hein, on a on peut monter les des comptes, points, ouais. voilà, euh, défense, attaque, euh, euh, monter le, notre tornade, la puissance de notre tornade, le petit euh, personnage, voilà, ouais. euh, donc euh, voilà euh, peut-être qu'il euh, y a des gens qui montreront mal leur personnage qui ont un peu de difficulté. Euh, mais si on, on voit à peu près comment on peut gérer ça enfin le jeu est globalement assez facile c'est un peu le reproche euh, voilà les boss un peu qui manqueraient un peu disons de... que
1: si vous construisez votre personnage de manière harmonieuse vous n'aurez aucun souci ouais. sauf si voilà vous décidez alors peut-être que pour le combo des mille coups si vous montez à fond je sais pas moi, la défense et pas du tout le reste, bah ça peut être relativement facile. Mais... C'est-à-dire
2: on, on nous oblige, euh, si on monte qu'une compétence, on c est bloqué. On, on voilà, on, il faut monter forcément un tout petit peu le, un tout petit peu le reste pour pouvoir continuer. Mais quand même, enfin bah, moi le titre, il y, a, il y a un truc forcément qui a dû plaire. Enfin toutes les mini références, enfin à Rayman, à Castlevania, ah les petit caméo là, avec, euh... les surtout oui oui dans les, les
1: références à Castlevania, enfin, les poules muraux. C'est c'est et Non mais attention, j'ai pris du plaisir à le faire, a absolument aucun souci là-dessus mais enfin euh, voilà quoi d'en faire une référence dans le genre c'est un peu oublier que la
2: référence existait déjà mais que par c'était un jeu c'était un jeu oui mais là c'est 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 euros c'est une personne qui l'a fait c'est euh, c'est un petit jeu Xbox Live Arcade il n'y en a pas sur la plateforme hein, sur 360 bah <rire> il y a aussi enfin, the Night, quand même oui mais, ouais. mais en jeu récent voilà, voilà en nouveauté il n'y a pas grand chose et donc euh, franchement enfin ce serait tellement euh, euh, passer à côté de quelque chose de, enfin de, d'un vrai bon jeu pour le coup que c'est dommage de bouder quoi. Ah
1: non non non, au contraire, moi je ne le boudais pas, au contraire, <rire> faites-le. Mais euh, si vous avez une ouïe qui est en train de crever dans un coin et que euh, vous n'avez pas fait, vous 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 pas de fait mon ramassage, c'est, enfin rattrapage, faut foncer là, faut, faut absolument y aller. Euh Donc voilà, je pense qu'on conclut ici notre point sur le, le Summer of Arcade. Donc là, on va parler plus de, de jeux sorti, euh, sorti euh, au cours de, de l'été. Et euh, on va commencer par euh, Sleeping Dogs. donc
2: euh, ouais, euh, bah, c'était précédemment True Crime Hong Kong. Euh, on va commencer avec un peu le, le négatif, avec les choses qui fâchent. Euh, est-ce que si euh, euh, le jeu avait gardé son titre d'origine, est-ce qu'il aurait marché autant Parce que True Crime, c'est quand même une série qui avait une connotation très négative, oui, un peu de, est... de clone de GTA. Euh, et là, parce que derrière c'est Square Enix, parce que derrière on change d'univers un petit peu, on est à Hong Kong, on est dans un univers un peu à la mou on a les gens en fait qui derrière peut-être inconsciemment ont eu une bonne image du jeu. Donc voilà, c est, c est, parce qu'au fond, euh, euh, faut le dire, c est, c est, le jeu propose pas grand-chose de très original, ça reste encore du GTA-like euh, avec euh, avec derrière juste une ambiance très particulière, euh, parce que c'est c'est ça, on va on va accrocher à l'ambiance qui est très bien retranscrite avec euh, l'histoire de la triade, euh, avec un petit air de infernal affair, euh, oui, qui était sorti, euh, qui avait eu même eu droit à un remake parce que c'est un film, euh, franchi, de voir tout C'est ça. Euh, donc voilà, si on aime cet univers là, c'est sûr qu'on va se sentir impliqué, on va être dedans. Euh, comme moi je l'avais été dans Mafia 2, qui est un univers que j'apprécie beaucoup, euh, donc moi j'avais adoré. Bah ben là c'est pareil. Mais au fond, le Mafia 2, c'était la même chose, il apportait pas grand chose. Donc, euh, on peut un peu regretter ça. Après, il y a un bon système de combat, un univers travaillé, euh, on a une petite vingtaine d'heures de jeux qui sont très plaisantes. Euh, maintenant, voilà, si vous, vous attendez à beaucoup plus que ça, euh, plus qu'un bon petit jeu, un bon petit GTA like, vous serez peut-être un peu déçu. Mais si vous aimez vraiment cet univers euh, derrière euh, de la triade, je pense qu'on va pas, enfin, euh, trop trop rester dessus parce qu'on déjà, on est un peu long, mais euh, mais mais voilà, c'est c'est un, un bon jeu quand même, et, qui est à faire et qui euh...
1: disons que voilà, il profite surtout de la la référence cinématographique où bah voilà, on, on a tous euh, plus ou moins vu des films de John Woo et euh, on rentre bien dedans. Alors le même système de jeu transposé en France et dans l'univers <rire> de, on se calme en bois frais à Saint-Tropez de Max Pécasse, je suis pas. pas sûr que ça marche. Quoique, pour un jeu d'été. Euh, tomber les nénettes euh, et euh, faire des conneries, euh, ça pourrait être intéressant. Euh, alors Pour autre gros jeu sorti cet été sur lequel je ne reviendrai pas longtemps, mais je vais juste en dire un mot. C'est New Super Mario Bros 2 sur 3DS qui est sorti la semaine dernière. Donc vous pouvez lire mon test sur le forum. Euh, y revenir pourquoi Parce que bon, voilà, pendant un Mario qui sort, c'est toujours quelque chose d'énorme, d'extraordinaire, plein de nouveautés. Euh, et ben là, finalement, on a un jeu de plateforme, euh, excellent jeu de plateforme, hein, une jouabilité, euh, jouabilité absolument euh, ben, rien à dire sur jouabilité. Mario, comme... c'est un Mario. Un Mario. Mmh. Voilà. Donc si vous vous plantez, c'est pas la faute à la console, c'est pas la faute à la manette, c'est la faute à vous tout seul. Euh, mais alors par contre. La richesse des Mario, c'était le, les idées et le game design. Ben là, pour le coup, on recycle. On recycle beaucoup. Euh, comme je disais la semaine dernière, on recycle même de l'Auto Runner. Euh, ben J'ai profité donc de la sortie de, de New Super Mario Bros. 2 pour me refaire d'autres Mario. Donc je me suis refait New Super Mario Bros. DS premier. J'ai refait Super Mario 3D Land et plus ça va et plus je trouve que Super Mario 3D Land n'a pas été vu à sa juste valeur. Parce que euh, quand on se penche un peu sur la richesse du game design du jeu, quand on se penche sur la profondeur du deuxième run et même du premier run, parce que finir le jeu en décrochant toutes les pièces, bah, c'est pas facile. Euh, bah voilà, donc sur, sur 3DS le Mario, à mon avis, qu'il faut faire, c'est Super Mario 3D Land, aussi, parce que lui, pour le coup, il utilise la 3D à fond, ce que ne fait pas New Super Mario Bros 2, et, euh, bah, surtout, tout ça pour dire que, moi, ça m'a furieusement donné envie de refaire Super Mario World sur euh, sur Super Nintendo, parce que, là, pour le coup, bah, voilà, c'était euh, c'était l'orgie, en termes de game design, tout ce que vous voulez, et il y a plein d'idées bah, qu'on retrouve, aujourd'hui, sur New Super Mario Bros 2, alors, voilà, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu à l'époque, bah c'est très bien euh, pour les gamins c'est enfin pour les, les jeunes qui débutent enfin pour les gens qui veulent faire un Mario je pense qu'ils prendront un plaisir fou mais euh...
2: enfin, voilà moi je reste très et l'apport enfin euh, de toutes les pièces d'or là le système de, de récupération de tout ça c'est pas c'est du voilà c'est
1: euh, bah je sais pas c'est du grind quoi c'est euh... alors c'est voilà on parlait de grind par rapport à à théâtrisme Final Fantasy euh, bah, c'est pas mal de ce point de vue là, c'est à dire que ça colle bien au, au... au format portable donc voilà, bah, tu refais un niveau, tu essayes de refaire le mieux possible pour essayer d'avoir euh, toutes les pièces euh, tu joues la pièce, parce que voilà, c'était toujours, enfin voilà, je pense que quand vous avez fait les premiers Mario quand vous étiez petit euh, soit vous étiez pressé de finir le niveau et de voir le niveau suivant soit bah, vous essayez de récupérer toutes les pièces, puisque la position des pièces c'est une manière de vous faire découvrir le level design du jeu c'est aussi une manière de vous faire découvrir les passages secrets, souvent. Mais, enfin, euh, voilà, là, le fait de gratter jusqu'à avoir un million d'euros... Euh, Deux. <rire> un million de ça, pièces ça ah ben ouais, Ce serait pas mal, ouais. Bah, écoutez, voilà, moi, ça me... C'est l'objectif, donc, c'est avoir un million. Parce ouais. que Voilà, euh, l'histoire du jeu, c'est, voilà, euh, les enfants... Alors, l'histoire du jeu, c'est la même que celle de Super Mario World. C'est-à-dire que c'est les... Et Super Mario Bros 3, les enfants de Mario, euh, donc euh, Ludwig von Bowser et compagnie, là, euh, ont enlevé euh, Peach. Vous allez chercher Peach. Voilà, <rire> bah, c'est un Mario, hein. là aussi on n'est pas déçus. Et puis après voilà le fait de Green Alors voilà, bon bah du coup voilà c'est ça qui est dommage, c'est que dans les Mario originaux, vous aviez la possibilité soit de jouer à la pièce, soit de découvrir les niveaux cachés, euh, bah, soit juste d'avancer le plus possible et d'arriver à la fin, voilà pour sauver la princesse. Bref. Euh, ben bah là en fait, le fait qu'on vous force plus ou moins à jouer la pièce, c'est le but du jeu. bah du coup, euh, voilà, vous perdez un degré de liberté. Mes amis statisticiens ont apprécié cette référence. Euh, donc voilà, euh, voilà. Donc je le dis, je le répète, ça reste un excellent jeu, un jeu de plateforme extraordinaire, mais pas. Un Mario tel que je l'envisageais, c'est-à-dire un truc qui vous arrache la rétine en termes de graphique, et qui vous arrache le, les cerveaux en termes de level design, de game design. Donc, on va refermer cette parenthèse Mario, et euh, on va passer à d'autres gros jeux, beaucoup plus virils, et on va commencer par parler du, du nouveau Counter-Strike qui vient de sortir, et je vais donc laisser la parole à JB sur le sujet.
3: Oui, tout à fait, on va faire rapidement, hein. donc euh, nouveau Counter-Strike, un jeu très attendu par les par les joueurs de LAN et les joueurs en ligne. Donc Valve a eu l'idée de, de rénover un petit peu leur, leur Counter-Strike, c'est pas une mauvaise chose, hein. ça avait déjà été fait avec Counter-Strike Source il y a quelques années, ça avait eu un, un succès mitigé on va dire, hein. ça avait créé une petite scission entre les, les joueurs, ceux qui voulaient rester sur la version 1.6 par authenticité et tout ça, et les autres qui privilégiaient plutôt les graphismes hein, par rapport au challenge du, du jeu. Donc là c'est vraiment un challenge important pour Valve de pouvoir imposer une nouvelle version de son jeu à ses joueurs et pouvoir faire oublier... Entre parenthèses, euh, la version 1.6. Donc, euh, donc l'enjeu est important pour le Valve. Euh, voilà. Ils avaient dans un premier temps essayé de faire cohabiter donc les, les joueurs PC et les joueurs console ensemble.
0: C'est euh, plus que ça en fait alors. Euh... alors...
3: Effectivement, c'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi Ça n'a pas été un problème de, de, à cause de problèmes techniques. C'est parce que les joueurs console se faisaient déchirer par les oh, joueurs. Comme c'était étonnant <rire> <non. Donc,
2: rire>
3: Incroyable Quelque chose qui va relancer également le débat de, du FPS sur console au niveau de la précision. Certains diront que oui, la précision, c'est la même qu'avec un, un clavier et une souris. D'autres non. Personnellement, je pense que sur PC, on est, on est beaucoup plus précis que sur console. On peut lancer le débat, on pourra en parler sur le forum si ça vous intéresse.
1: Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, je, je suis plutôt dans la catégorie des, des gens qui n'aiment pas les FPS. Mais un euh, bah, FPS à la manette c'est toujours beaucoup plus enfin c'est bah, assez pénible à jouer c'est lent quoi. Essayez même... Doom sur PC et essayer Doom euh, sur 360 bah vous voyez vite la
2: différence quoi. Ouais, mais quand c'est bien fait quand c'est bien adapté il y a des FPS qui passent très bien. Hein. Enfin, on... ouais,
1: oui vraiment. mais bah, voilà moi je moi je suis au point, sur ce point là je suis assez d'accord avec Shibé, Euh Bah c'est normal que les que les joueurs console se fassent défoncer par les joueurs PC sur Counter Strike quoi.
2: Après, oui, c'est un jeu qui demande terriblement de, de précision, de skill. De, ouais. de, de, voilà, de skill.
3: Et c'est un jeu qui c'est vraiment un jeu qui a tellement de succès que l'excellence est, est vraiment à son paroxysme. Hein, je veux dire, les, les mecs, qui ils, ils tirent de l'autre bout de la carte à travers les caisses, à travers les portes, ils arrivent à t'avoir. Je pense que sur console, c'est faisable, mais c'est beaucoup moins abordable que sur PC avec un calme sur... Non, parce que se
2: joue au pixel près, j'imagine. On, on faire un headshot à 200 km. Ouais, exactement. Après, il ouais. y a des spécialistes sur, sur, sur console. Hein. Enfin, quand on voit les Diablo X9 et compagnie, mm -hmm. ils, ils y arrivent très très bien. Hein. C'est vrai que
1: Loïc Kinoff, il est balèze, quand même, hein, en FPS. Bah, c'est hein. pas après le, le meilleur, c'est, c'est,
2: ouais. pas notre
3: ami Kim.com, Kim. qui était le, le champion de Call of Duty. <rire> Tout à ça fait, ça. ouais. ça.
2: Enfin, <rire> On
3: espère qu'il va lâcher un peu son jeu pour nous sortir un hein. service à la, la Mega Box. On va voir si ça va <rire> bien. Donc pour revenir sur Counter-Strike Global Offensive, donc concernant le jeu et son contenu, donc niveau graphique effectivement le, les graphismes sont bien améliorés par rapport aux versions précédentes, même si ça reste très loin des jeux comme Battlefield 3 qu'on a pu avoir récemment. C'est sûr. Mmh, c'est normal. Euh, je pense que c'est un parti pris de Valve également de, de privilégier le gameplay au graphisme. Donc c'était là vraiment une option de faire une, une petite upgrade, pas, un... pas de passer à, à la version. À la un version débat, précédente. un
1: débat important sur lequel nous reviendrons sans doute un jour.
3: Voilà quand ah. on aura le temps. Euh, donc euh, voilà, au niveau des niveaux des maps, on va retrouver la plupart des maps classiques comme Dust2, Aztec, Inferno, Nuke, etc. C'est une bonne chose pour les joueurs de la première heure, hein. ils seront pas dépaysés, ils auront leurs maps qui sont remodélisées, donc ce sera les mêmes environnements mais au goût du jour.
1: Même moi, je vais les connais ces maps alors que j'ai quasiment jamais pratiqué Counter-Strike.
3: Ouais, mais c'est tellement un phénomène euh, Counter-Strike, euh, je veux dire à l'époque tout le monde parlait de ça. Moi, j'étais au collège, on faisait des LAN, on jouait ensemble. Tout, personne n'a pu passer à côté de Counter Strike. Hein. Du vrai. moins tous les fans de, de FPS, ils ont forcément moins touché une fois ce jeu-là. Bah les joueurs,
2: je pense. Je pense que si t'étais joueur au début des années 2000, tu y es pas voilà, voilà. Exactement. Et c'est devenu un peu passé de mode justement. Enfin, le jeu est toujours joué énormément, mais je veux dire, le, la licence a commencé un petit peu à perdre de, de son prestige. Donc là, je pense qu'ils ont bien fait de relancer la licence. Hein. Bon, on va dire
3: que publiquement, la licence, la licence perdait un peu son prestige. On n'entendait plus trop parler de ça, même si dans l'esport, donc dans l'organisation de LAN et tout ça, c'est toujours le, le, le jeu numéro un. Euh, les mecs qui viennent en LAN, c'est pour jouer à Counter-Strike, quoi. On a des jeux à côté, on a du Starcraft, on a du Trackmania, on a du, du machin. Mais c'est vraiment Counter-Strike qui mobilise les gens pour les LAN parties, donc les, les événements euh, très, très ciblés. Ensuite, au niveau de l'interface, on en a parlé pour Reason 2 avant, là aussi elle a été très simplifiée, mais dans le bon sens du terme cette fois-ci. Un exemple simple, dans Counter-Strike 1.6 par exemple, quand on voulait, quand on commençait un round, on devait acheter notre équipement, on avait une combinaison de touches à faire pour acheter le même matos à chaque fois, Aujourd'hui, il suffit d'appuyer sur F2 pour pouvoir racheter ce qu'on a acheté précédemment. C'est bien plus simple, bien plus rapide. Et je pense que ça conviendra aux joueurs, euh, aux joueurs de la première.
2: Je crois que c'est toujours possible de faire la combinaison de touches pour ceux qui sont habitués. Peut-être,
3: et... euh, s'ils ont les automatismes au début de bah. Mais là, il
1: y a sans doute des il y a sans doute des vieux cons rigides qui vont dire hey, « Il faut pas toucher la combinaison de touches parce que si tu es un peu lent, tu manques de skill, bah, tu vas te taper le mauvais chiffre. <rire>
3: » Voilà, et au niveau du gameplay, donc euh, le point le plus important du jeu, je pense, euh, ils ont un peu conservé les bases du 1.6 un peu, euh, un peu euh, <rire> beaucoup <rire> ils ont conservé le gameplay et euh, ils ont quand même rajouté pas mal d'améliorations c'est surtout grâce à la bêta en fait qu'ils ont réussi à affiner leur gameplay il y a eu plusieurs étapes et c'est grâce à ça qu'on a aujourd'hui un gameplay vraiment très apprécié donc euh, au niveau des premiers échos que j'ai eu euh, c'est plutôt pas mal on va voir si ça va se 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 dans la durée hein, avec la sortie de patch ou quoi que ce soit mais je pense que c'est bien parti et c'est une bonne chose, je pense, pour le jeu électronique, l'e-sport. Voilà.
1: De, de façon générale. Et donc, euh, eh bien, pour conclure, on a eu un, un retour d'une bah, mastodonte, hein, counter Strike Et là, nous avons un retour des quatre cavaliers de l'Apocalypse, et puis après le grand frère War qui a fini dans je ne sais plus quel tôle étrange de Colombie. <rire> euh, nous retrouvons dans Darksiders 2 euh, son frère aîné Death, qui est au proie avec... Euh, je ne sais plus trop qui exactement. Mais voilà, Darksiders 2 euh, sort, est une des grosses sorties de cette fin d'été. Euh, alors c'est un jeu qu'ici on n'a pas trop touché.
2: Mais il faut trop dire qu'il est sorti il y a quelques jours. Donc, voilà. Euh, il est donc, euh, voilà il, on n'a pas eu le temps de trop, 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 trop y jouer. Hein, donc au moment où on enregistre... Euh il y a pas mal de gens qui y joueront mais donc euh, c'est pas encore notre cas donc voilà on est au retour dans cet univers euh, comme tu disais qui, qui t'avais pas marqué particulièrement toi pas du tout
1: alors moi je suis resté parfaitement euh, imperméable à l'univers des Darksiders.
2: Alors, alors pourtant moi enfin moi j'ai particulièrement accroché à la direction artistique du titre euh, qui, qui réalisé euh, par un vrai euh, dessinateur de comics Jomadurera quand même voilà. ah, pardon donc ouais, euh, ouais. Je, je veux dire euh, Typiquement ça aurait dû te plaire. Ah oui, pourtant, X Men Age of Apocalypse, donc euh, oui. Pour ne citer que ça, hein, parce qu'il en a fait aussi. En bien, plus, ouais. T'es fan de tu t'es fan de Zelda auquel il emprunte énormément de choses. Mm. Ben, voilà, il est, est, ça devait être le jeu qui devait te plaire. Euh, et donc moi, justement, moi, ça m'avait convaincu. Et donc là, on incarne un autre cavalier d'Apocalypse, comme tu le disais, donc euh, le retour de, de Death cette fois. Toujours le même principe, hein, donc euh, euh, on a notre, notre personnage qui va obtenir des pouvoirs au fur et à mesure. Cette fois, ils ont rajouté un peu, de, un peu de loot avec des objets à récupérer enfin, des, sur sur les différents monstres. Ils ont rajouté plein de petites choses. Euh, visiblement, ça révolutionne pas la formule. Le jeu reste globalement identique. On lui reproche justement peut-être un peu ça, qu'il soit un peu très proche. Euh, mais la presse a, a bien aimé, donc euh, on, on y reviendra peut-être plus tard dans un autre épisode, mais c'est un titre... Euh, ça, ça va surtout nous permettre de rebondir sur un point dont on parlait à propos
1: de Trilum de, de Final Fantasy et des politiques de DLC, c'est que pour Darksiders 2 en fait il y a des DLC en fonction de l'enseigne où vous avez acheté le jeu et de la manière dont vous avez acheté le jeu. Donc c'est un peu le bordel, je vous passe le cacher, et la question c'est comment
2: est-ce qu'il est possible d'avoir le jeu complet voilà, j'imagine qu'il suffit d'acheter tous les DLC une fois qu'ils sont, une fois qu'ils sont sortis, ils doivent être tous disponibles. Mais s'il y a des politiques d'exclusivité, peut-être que si tu
1: l'achètes en boutique chez Micromania, bah, tu peux pas avoir le même DLC que si tu l'achètes ben, en boutique. Je sais que typiquement,
2: je crois que c'était Elanoir qui proposait des missions différentes, suivant que tu l'achetais chez GameStop ou mm -hmm. chez, dans une autre euh, surface euh, différente. Mm -hmm. Euh, et ensuite ces missions étaient achetables donc, yeah. euh, en, euh, dans, dans un DLC. Donc c'est juste du DLC qui va sortir plus tôt en fonction de là où vous l'achetez quoi. C'est ça voilà, donc, on l'a d'office en fait, de, dans la version on a pas besoin d'acheter autre chose, c'est juste une, ah, un ça. petit avantage en fonction de l'ancienne, donc c'est vrai que c'est pas terrible, mais THQ a vraiment besoin de ça parce qu'ils sont très très mal. THQ va très très mal. Et c'est vraiment leur gros titre, c'est le jeu sur lequel ils comptent, apparemment les premières, euh, premières ventes sont pas extraordinaires, donc euh, bon, on va attendre, hein. là ça fait une semaine qu'il est sorti, donc oui, ouais. euh, bon. Euh, ça ne pas dire grand-chose, mais... Bah, si euh... ça ne raconte quoi, ils sont déjà à millions. non <rire> Mais bon, eux, ils comptaient en 24 millions. Donc euh, bon. c'est un objectif très très élevé. On verra ce que ça va donner. Un autre jeu énormément attendu sur PC qui est sorti... Il y a eu un pré-lancement vendredi, c'est Guild Wars 2. Alors vraiment, pour le coup, il est vraiment très 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 attendu. Euh... Le futur du
1: Morpug hein.
2: <rire> Voilà, du, du, du MMORPG euh, et comme tout MMO, on a eu un lancement très réussi, avec des serveurs saturés, avec euh, des, des connexions et son lot de problèmes habituels. Est-ce que, euh... alors ça c'est une,
1: une vraie question je pense, est-ce qu'il y a eu une grosse licence qui nécessitait de passer par les serveurs, qui s'est bien lancée actuellement
2: ben, même Dragon Quest. Euh... Un jeu japonais qui a des normes de qualité un peu plus importantes n'a pas réussi euh, à ne pas avoir de soucis. Alors, je, Diablo III, j'ai hein, pas l'exemple hein. en tête de non. Alors, Farcraft c'était pareil, il y avait des soucis. Euh, les derniers gros MMO, c'est pareil. Ion a eu d'énormes soucis aussi. Et pour, euh, et
1: pour euh, notre Counter-Strike, aucun souci au niveau du lance hein
2: Pas de soucis majeurs. Non, enfin, ouais. A priori, il n'y avait pas eu de soucis. Enfin, Valve est assez rodé. Le jour, ils feront un MMO, on pourra voir. Parce que. Oui, euh,
1: oui c'est vrai que sortir, oui, c'est vrai que sortir un, un FPS et sortir un MMO en termes d'infrastructure, ça demande pas exactement voilà. la même chose. Parce que ouais. tout le
2: monde doit se loguer, derrière, après, il y a tout le système de, de sauvegarde des trucs et tout, c'est un ouais. petit peu différent quand même. Et donc voilà, le jeu sera disponible mardi, officiellement, parce que donc c'était pour ceux qui avaient acheté la version collector, etc., qui avaient quelques jours d'avance. Euh, qui ont payé en plus, et moi je n'ai pas souvenir, ah si, ben, justement, oui, le premier Guild Wars, il ne me semble pas qu'il y ait de soucis de ce genre.
3: Ouais, Peut-être qu'il n'était pas assez connu encore à l'époque. C'est
2: ça, ouais, il était moins moins attendu, et donc du ça, coup... Ouais. Euh... La était largement suffisante. Ouais. Il voilà, faut savoir que un... pour ceux qui connaissent pas le premier, c'est un MMO qui ne demande pas d'abonnement, donc euh, c'est assez rare pour essayer de aller. une fois que vous achetez le jeu, vous pouvez accéder au jeu euh, donc euh, gratuitement, euh, tant que vous le voulez. Euh, cela dit, ils sortent des extensions assez régulièrement euh, tous les un ou deux ans euh, donc il faut racheter ces, ces extensions-là si on veut jouer avec ses amis qui ont acheté les extensions. Mais, mais voilà donc le principe euh, est assez, assez bon. Il n'y a pas d'achat dans le jeu euh, Je ne crois pas dans le premier, il n'y en avait pas en tout cas dans bien. le deux, peut-être qu'ils ont rajouté mais euh, je n'en ai pas vu. Okay. Euh, moi j'avais participé à la bêta justement euh, j'avais un peu pu y jouer euh, je ne partage pas Totalement l'engouement qui autour du titre qui est assez extraordinaire. Hein. Pour, enfin pour l'instant les premiers échos sont très très bons à part les problèmes de connexion qui voilà qui sont là. Qui pour les quatre on... personnes qui ont reçu <rire> les ont... ah, dos <rire> Voilà les quatre <4 rire> personnes sont là. Euh, moi je trouvais que le livreur faisait un peu moins un que que celui-là et je suis un peu fâché avec les MMO, J'ai un peu de mal à m'y remettre dedans. Euh, je je trouve qu'on est vraiment trop dans le tour le même principe. Toujours les mêmes classes, toujours les mêmes choses. Les quêtes DHL les va me tuer cinq poules et reviens. C'est même... ça. Et... Et, et même si l'aspect narratif a été très renforcé, que c'est bourré de bonnes idées, que c'est assez beau, c'est vraiment bien fichu, il euh, y a vraiment plein de bonnes idées, enfin euh, plein de choses bien pensées, bah je, on reste dans du MMO et si, même si ça va plus loin, ça va pas encore euh, assez loin pour me donner envie de, de, de continuer. Donc euh, bon, je vais pas non plus trop détailler parce que voilà, je suis pas non plus rentré, j'ai pas la journée énormément, mais euh, mais voilà, enfin on y reviendra sans doute peut-être plus tard. Euh, c'est le NMO euh, en cette euh, fin d'été euh. et comment il va se placer par rapport à WoW du coup.
3: J'ai cru comprendre que WoW commençait à décliner un peu. Est-ce que c'est peut-être pas une brèche pour pour Guild Wars 2 justement bah, euh, Le
2: problème c'est qu'on a Mist of Pandaria qui arrive qui est dans quelques semaines, quelques mois.
1: C'est octobre novembre non euh,
2: J'ai plus la date exacte. Euh, je sais qu'il commence à faire les promos là pour euh, si on souhaite. Il euh, y a Blizzard qui fait les le, euh, WoW avec ses extensions à 20 euros. Euh, donc euh, c'est vraiment pas cher pour le coup, donc ça incite les gens à y aller. Euh, et il arrive très bientôt, et même si ça décline, euh, ils ont perdu euh, peut-être un million d'abonnés en un an, euh, ils en avaient 11 millions, donc euh, il reste 10 millions de personnes quoi <rire> et
1: Donc a priori c'est prévu pour le 25 septembre 2012. Donc 000... bah, en... bah, bah, voilà, c'est dans quelques
2: semaines, bah, voilà. Voilà. Donc euh, on verra, de hein. bah, toute façon les, les gens qui jouent à WoW vont continuer à jouer à WoW. Euh, peut-être essayer justement par euh, par curiosité hein, sachant que c'est un jeu qui demande pas d'abonnement donc euh, ils pourront toujours essayer de l'acheter euh, mais mais voilà euh, moi en tout cas pour moi ça ça m'a pas suffisamment convaincu mais ça reste un, un gros titre avec de grosses ambitions avec euh, énormément de scénarisation, c'est ce qu'on demande de plus en plus dans pour un tout bien sûr, hein. voilà, euh, avec euh, les Final Fantasy qui avaient essayé un peu de le faire de manière assez maladroite euh, là c'est encore plus poussé avec plein d'événements euh, euh, qui sont un peu aléatoires, avec des, des, des phénomènes de joueurs contre joueur. Et il y a plein de petites choses qui font que le, le jeu euh, a quand même euh, de sérieux arguments. Et je pense que vous pouvez y aller. En tout cas, si vous êtes fan du premier, euh, il n'y aura pas de souci
1: Très bien. Et donc, après avoir fait le tour euh,
2: rapidement de ce qui est sorti
1: cet été, euh, je vais vous demander, messieurs, quels ont été les jeux que vous avez pratiqués réellement cet été qu'il soit sorti durant l'été ou pas, et
3: je vais commencer par euh, JB. Bah écoute, moi je suis assez inconditionnel de FIFA. Alors j'ai beaucoup joué à FIFA en attendant la nouvelle version du jeu, euh, qui devrait sortir en octobre. J'ai eu l'occasion de tester un peu la démo de PES, Koch en avait parlé dans un précédent podcast. Effectivement, il s'annonce pas trop mal, même si ça être difficile de concurrencer FIFA. Voilà. Et. Toi, on a des
2: nouvelles licences pour l'Arabie Saoudite. Exactement. De Saoudite. On va pouvoir jouer vrai. avec
3: Amara Diané, ça va être super. <rire> mais <rire> ça oui. Ça fait un
2: paquet d'années qu'on n'a pas pu faire ça.
3: S'il si est encore en Arabie Saoudite. S'il me semble qu'il est si. Et, euh, voilà. Donc, à côté de ça, j'ai relancé ma Gamecube. J'ai rejoué à Wouhou quelques jeux Gamecube. Pour le 10 ans du Gamecube. De la Gamecube. Moi, j'ai dit Alors, Gamecube.
2: le, le, le ou là? La Gamecube.
3: J'ai dit La Gamecube. Pour moi, c'est la Gamecube. Ouais. Bien. <rire> c'est le cube, mais c'est la Gamecube. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de rejouer mes Resident Evil, mes Zelda Wind Waker, mes Smash Bros. Melee, etc. Donc, voilà.
1: Et aussi le relativement chiant, Star Fox Adventures.
3: <rire> Moi, j'avais bien aimé à l'époque. Euh, écoute, ça m'avait bien plu. J'y reviendrai peut-être sur un test euh, rétro, un de ces quatre. C'était,
1: enfin, je sais pas ce que vous avez pensé à l'époque, mais ce jeu était sublime. Mais... À l'époque, je pense qu'il n'y avait rien de beau, hein. beau à l'époque. C'était vraiment... Euh, voilà, la, 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 oui, le vent dans la plaine, les vents sur la fourrure, les effets d'eau, enfin bon, bref. Mais à côté de ça, qu'est-ce que c'était Vide Bon, alors, ok, on
2: va laisser tomber. Hobbs, tes jeux estivaux euh, Bah moi, comme, euh, comme je l'ai dit souvent, je passe beaucoup de temps sur... Euh sur Diablo 3. Euh, enfin, j'en ai passé beaucoup de temps sur les deux premières semaines, on va dire. Euh, puis le temps d'arriver niveau 60, de terminer les trois premiers modes de difficulté. Et puis, d'être bloqué au euh, deuxième acte de, du dernier mode de difficulté, à ce moment-là, j'ai progressivement lâché parce que, à force de me connecter et de me dire que ce que je faisais ne servait à rien parce que parfois, on passe euh, deux heures, euh, euh, on est déjà au niveau maximum, donc euh, on n'a plus, plus d'XP qui monte. Et euh, le seul objectif qu'on a, c'est d'essayer de soit d'avoir de l'argent, soit de tomber sur le loot qui va nous permettre d'avoir un équipement ultime, d'avoir mmh. l'armure qui, qui va être génial. Et si au bout de deux heures, bah vous n'avez rien trouvé, bah vous êtes bien content d'avoir gâché votre soirée pour rien. Et justement, il y a le patch 1.04 qui est sorti et qui est enfin là, qui, qui change un peu tout ça, qui apporte plein de petites choses. Je, je crois que JB t'a aussi un peu joué. Enfin... Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Euh... Alors messieurs,
1: les parents c'est quoi
2: <rire> Mais Les parents bons, justement, ce sont les niveaux supplémentaires qui vont faire que lorsqu'on joue euh, enfin, pendant quelques temps, eh ben, on aura une petite récompense de voir que même si les stats n'augmentent pas grand-chose, on aura 100 niveaux supplémentaires. Euh, beaucoup ont dit que c'était euh, voilà, c'était juste pour combler euh, l'attente des, des, des joueurs hardcore qui avaient plus rien à y faire. Mm -hmm. euh, C'est un peu vrai, mais euh, pour le coup, vraiment, pour les gens qui jouent, euh, qui jouent à Diablo, euh, ça donne un vrai sens supplémentaire au jeu, sachant que dans Diablo 2, on pouvait aller jusqu'au niveau 100, et les niveaux étaient beaucoup plus difficiles, était beaucoup plus difficile à atteindre, on mettait beaucoup plus de temps, euh, et là, on avait un... le niveau max était beaucoup moins élevé, donc on mettait beaucoup moins de temps, on arrivait, on était, on était au niveau maximum, et on n'avait pas grand chose à faire. Là, au moins, on continue à monter ce niveau tranquillement, ça nous donne un petit, un petit challenge, un petit truc à faire, quoi. Et pas que du loot, qui était un peu, un peu chiant. Alors, juste une chose, premier podcast, ça remonte à loin maintenant. Ouais.
3: T'avais parlé de l'hôtel des ventes. Combien d'argent as-tu gagné grâce à Diablo 3
2: Je n'ai pas, j'ai rien, j'ai pas testé en fait. Non, non, du coup. Ah, si tu poses la question, c'est que toi, JB tu l'as fait.
3: Non, non, c'était juste une curiosité par rapport à ça. C'est
2: vrai, j'y ai pensé, mais le problème, c'est que finalement, il n'y a pas grand monde qui passe. Il y a des gens, a priori, qui ont gagné quand même des sous. Il y a des retours encore après qu'on ait enregistré Podcast de gens qui auraient gagné 1000 euros grâce à ça.
1: Oui, il y avait l'histoire d'un mec qui avait gagné genre 10 000 dollars ou je sais pas trop quoi.
2: Euh... Ouais, ouais, qui, qui prouvait avec, euh, avec son, sa facture PayPal qu'il avait gagné tout ça. Bon, voilà. Euh, moi je sais que j'ai, voulu, parce que j'étais bloqué. Je me suis dit, là j'ai mon, une arme ultime que je peux acheter, euh, si je mets juste 50 centimes, alors 50 centimes, allez, c'est pas grand-chose, c'est bon. <rire> et, et sauf qu'il fallait que j'associe mon compte, enfin mon, euh, mon compte PayPal, euh, qui a une vérification derrière qui prend jusqu'à trois jours. Alors euh, oui. Sachant ah non, que c'est pas... une pulsion, c'est un truc... Euh... T'as envie de l'avoir maintenant, quoi. Ouais, voilà, t'as voilà. envie de l'avoir la... tout de suite. Tu te dis, allez, ça va me débloquer. Et au bout de trois jours, je fais bon, bah, j'arrête, c'est pas <rire> la peine. Donc j'ai abandonné l'idée. Mais euh, ça m'a presque voilà, donné envie, en tout cas, d'acheter euh, vraiment pour le coup. Mais, ouais, mais donc sur le patch hein, rapidement, il euh, bah, y a plein de petites choses. T'as le niveau des paragons, il y a un rééquilibrage des classes, t'as plein de petites choses qui font que le jeu est beaucoup 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 plus amusant, beaucoup plus. Ça donne vraiment envie d'y jouer. On a des monstres qui sont un peu moins abusés, qui avaient des sorts de téléportes, de, de flammes, de soins, de vitesse accrue, qui avaient tout ça ensemble, qui faisaient qu'ils étaient totalement cheatés et étaient impossibles à battre. Ça, ça n'existe plus maintenant. Et c'est un bonheur, même si je suis toujours bloqué à mon acte de... <rire> Je suis toujours euh, que Je bah,
1: n'arrive pas à battre. Euh,
2: un... C'est C'est pas un monstre en particulier, c'est parce que c'est un monde général, normalement. Ouais, et oui. les élites sont des monstres aléatoires. D'accord. Et ces monstres aléatoires sont toujours. Euh, j'arrive je, je, à en battre quelques-uns tranquille. Mais sauf que il y a toujours un truc qui fait que tu meurs une ou deux fois et donc ça devient très compliqué. Euh, <rire> c'est un, un peu trop dur. Je, 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 je m'y balade pas encore, donc du coup je passe du temps euh, dans les autres niveaux pour m'entraîner en un petit peu.
1: Très bien. Et alors, euh, bah, pour conclure, mes jeux de l'été, euh, alors on va commencer par vous passer une petite musique qui va vous pourrir votre semaine. Ah non, pas encore. Tiens, <rire> Vous avez reconnu le thème du labyrinthe et puis si vous ne l'aviez pas reconnu, vous allez vous le taper me dans la branche pendant toute la semaine. de thème du labyrinthe du dernier niveau de Monst de Wonderboy in Monsterland. Parce que moi, je vais vous parler de la sortie de Monster World Collection, donc sur euh, XBLA et sur PSN. Sur XBLA sous la forme d'une compilation et sur PSN sous la forme de chacun de ces de ces chapitres, à savoir Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World, aussi appelé Monster World 3, et Monster World 4, pour la première fois traduit en anglais et disponible en occident, puisque jusqu'ici, vous ne pouviez jouer qu'à des versions patchées sur des émulateurs, Ouh là là, pas bien. Donc, euh, alors, émulation euh, au top euh, sur Xbox Live, émulation au top aussi sur le PSN. Alors les jeux étaient déjà disponibles aussi, en version pas forcément patchée sur la console virtuelle de la Wii. Et par contre là, mauvaise adaptation. Euh, voilà, donc si vous jouiez sur un écran 16 neuvième, ben, vous aviez un jeu 4 tiers sur un écran 16 neuvième, c'était moche, c'était écrasé, vous voyez les pixels. Euh, donc pourquoi je vous en parle ben, Parce que c'est un peu la compilation de, au moins, euh, on va dire, à les deux de mai... 10 jeux préférés de tous les temps, donc à savoir Wonderboy in Monster Land, que j'avais fait sur Master System à l'époque, et Wonderboy in Monster World, donc soit Monster World 3 sur Mega Drive, euh, voilà, donc de la plateforme, de l'action, des musiques géniales, des graphismes magnifiques pour l'époque, de la difficulté hardcore, voilà, donc un grand bol de nostalgie, et surtout le fait que de nos jours.. On n'a plus beaucoup euh, ce genre de jeu action, plateforme, euh, un peu RPG, euh, surtout plateforme. Euh, voilà, le seul jeu qui ressemble un peu à ça, euh, de nos jours, c'est euh, Chanté 2 sur DSIware. C'est Chanté Chanté Peut-être, oui. Alors, tapez Chanté euh, C-H-A-N-T-A-E <rire> -E, euh, voilà. 2 sur DSIware, qui est un très bon jeu. Et euh, bon, finalement, c'est un peu ce qui a donné après aussi les, les Metroidvania, d'une certaine manière. Hein voilà donc euh, J'ai beaucoup joué, j'ai refait à fond, euh, je crois que je dois avoir le max de points de, de gamer GamerPoint sur euh, mon compte euh, XBLA, puisque voilà, j'ai adoré, j'ai beaucoup joué à ça. Et euh, alors mon autre jeu auquel j'ai vraiment beaucoup 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 joué cet été, et qui est sorti le lendemain, puisque Monster World Vintage Collection est sorti le 24 mai, et euh, le 25 mai sortait Mario Tennis Open, dont Alphonse vous a déjà parlé en long, en large et en travers et donc je veux reparler euh, bah, très très rapidement, vraiment, pour dire que voilà, moi j'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Alphonse, j'ai aimé euh, pareil, j'ai aimé en perdre la raison, comme disait Jean Ferrat, j'ai fait euh, je sais pas trop combien de milliers de parties en ligne, hors ligne, parce que même hors ligne euh, contre l'ordinateur, en fonction de la difficulté dans laquelle vous jouez, bah ça a un intérêt. Euh, bah voilà, quoi vous dire à part que c'est le pour moi le Street Fighter 4 euh, du jeu de tennis portable, euh, c'est du Versus Fighting. C'est basé à fond bah, sur le zoning. C'est basé, euh, et pas vraiment uniquement sur le style, sur mais vraiment sur, la, sur ce que vous allez anticiper. C'est basé sur le le mind game. Donc euh, voilà, bah, c'est un jeu auquel euh, vous pouvez revenir euh, dans dix ans. Je pense que vous vous amuserez pareil comme vous vous amusez aussi sur des sur les Street Fighters. Euh, les jeux Street Fighter encore aujourd'hui. Mais
2: il n'y a pas de mode RPG.
1: Mais il n'y a pas de. Mode RPG. Oui c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, après réflexion, c'est vrai que le mode RPG était un truc énorme à l'époque. Donc Camelot uh, qui fait des RPG, hein, les Golden, les Golden Sun sur euh, sur euh, sur GBA.
2: Ça remonte loin, déjà. À jeunes... Et il y a eu
1: un Golden Sun récemment sur DS. Il y a eu ah. le troisième épisode des Golden Sun sur DS. Il euh, n'y a pas de mode RPG, mais euh, Finalement, avec la présence du mode de jeu en ligne, je pense que ce qui compte finalement, c'est pas tant que vous fassiez un personnage qui soit un gros bill du jeu. Parce que voilà, euh, si vous aviez joué sur GameCube ou si vous y avez joué surtout sur la version euh, Nintendo 64, si vous aviez deux personnes qui avaient des cartes, donc l'adaptateur cartouche euh, Game Boy Color à l'époque pour pouvoir y jouer sur euh, Nintendo 64, bah vous aviez un gros bill contre un gros bill. Et finalement, euh, ce qui faisait la différence entre les deux personnages, c'était même pas tant le skill ou le zoning. C'était vraiment, bah voilà, bah, vous faisiez une erreur, une erreur d'intention, c'était foutu parce que voilà, bah, vous jouiez moins finalement sur la spécificité de vos personnages. Euh, voilà, la version Game Boy Color reste pour moi le, la version de référence pour le niveau, pour le mode RPG. Euh, pour le gameplay, la version Nintendo 64 euh, reste encore euh, incroyablement euh, actuelle. Vous pouvez encore y jouer et prendre du plaisir. Mais voilà, euh, cette version 3DS qui est sublime. Je vous que si vous y jouez, et si vous avez le temps, parce que les parties vont vite, de regarder les animations autour du terrain. Par exemple, il y a un niveau où il y a un toucan qui indique le, le, le niveau Donkey Kong, qui indique le point. Euh, L'animation est hyper bien faite, dont réagissent les personnages, est génial. Donc, la technique poussée à, à fond, et euh, le gameplay est incroyablement profond, c'est-à-dire que euh, comme Street Fighter 4, euh, vous allez tout de suite en un après-midi, vous savez, y jouer, mais euh, pour le maîtriser dans ces derniers retranchements, euh, je pense que personne n'y est encore arrivé, de nos jours. Donc, euh, messieurs, euh, avez-vous quelque chose à rajouter pour cette session de 8 du podcast
2: de Obagaujour.fr? Eh ben juste qu'on se retrouvera pas la semaine prochaine mais la semaine suivante. Euh... Voilà puisque nous aussi, hein, on a pas pris de
1: vacances tout l'été et là, bah, les, les événements font qu'on est obligé de prendre un petit peu de vacances la semaine prochaine.
2: Voilà puis ça permettra un petit peu de travailler derrière euh, à la mise enfin à la mise en ligne du site si elle arrive un jour mais après ce sera plutôt pour mi-septembre. Hein, elle prend un peu de retard, on a pas mal de choses, on n'est pas on n'est pas très nombreux, on n'est pas voilà est, ça prend un peu de temps.
1: On est sous-staffé, c'est scandaleux
3: quoi,
2: <rire> c'est ça. Il faut dire que, de rien, la préparation des podcasts, ça prend du temps. Voilà, les, les podcasts fait. prennent pas mal de notre temps.
1: Mais ça nous fait, enfin, on n'est pas là pour se plaindre, on est là parce que ah, ça, ça nous fait vraiment plaisir de le faire. Oui. Et on est très contents que vous nous écoutiez, d'ailleurs. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur euh, iTunes. <rire> d'ailleurs, à propos d'iTunes, quelque chose que nous devions indiquer en débrief et que nous avons oublié, c'est que, en fait, il y a eu, comme tu dirait, une couille dans le potage avec ce qui concerne le podcast thématique numéro 7, qui est le podcast sur les genres disparus. Comme vous pouvez le voir, en allant sur l'iTunes Music Store, l'épisode 7 apparaît deux fois. Et euh, il s'avère que euh, un des deux liens disponibles n'est pas téléchargeable.
2: Il y a un lien erroné. Il y a un
1: lien erroné. Donc, si vous voulez pouvoir télécharger calmement votre podcast numéro 7 et l'écouter sur les genres de jeux vidéo, hein, les genres disparus du jeu vidéo, euh, nous vous conseillons plutôt d'aller directement euh, pas sur la liste des épisodes du podcast mais sur la page même du podcast au obagaucheroite.fr où les sept podcasts sont donnés dans l'ordre et où le lien fonctionne par contre pour ceux qui utilisent les applis euh, de podcast comme l'appli et podcast officiel sur IOS ou euh, les applis de podcast sur Android là a priori vous n'avez aucun souci pour télécharger effectivement donc c'est sur cette note que nous allons euh, vous dire euh, bah, pour nous bonne fin de week-end et pour vous bah, bon début de semaine puisque vous nous retrouvez en début de semaine et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour de nouvelles aventures donc merci JB de ta participation cette semaine merci à toi merci Hobbs de ta participation toutes les semaines <rire> merci. et euh, merci à moi qui suis Pipo et Pachine, et merci à vous de nous écouter encore une fois merci et euh, bon début de semaine salut tout le monde
3: à plus
2: ciao